0: Por que, que essas crianças têm diarreia? Porque elas não são nutridas de forma adequada. Não são nutridas adequadamente exatamente por isso, né? Porque nem todo mundo tem acesso à água potável. Eu comecei a pesquisar, a gente foi... aí eu achei, né, o dado da ONU, que só em 2010 a água foi é, considerada direito humano. Né, Toda pessoa tem direito à água potável. Quando é Foi ontem, tem 10 anos. É muito surreal, né, que tipo esse seja um direito negado a pessoas, água. Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender que, tipo, que existem pessoas que elas precisam né, ser amamentadas, porque se elas não forem amamentadas, elas vão morrer.
1: É um programa de escuta profunda A assuntos emergenciais e emergentes Um convite a exercermos O direito humano de sentir A decolonizarmos A capacidade de sonhar E a lembrarmos que compartilhar Os lutos individuais E coletivos Atuais e ancestrais É um gesto fundamental à justiça, a liberdade E a paz E leva tempo esta série de encontros nasce da urgência de mergulharmos calmamente nas vísceras de nossas estruturas, em busca de abrirmos espaços para um amanhã inspirado em nossas origens e para uma humanidade que celebre sua pluralidade e sua interconexão com toda forma de vida na Terra. O divã é oferecido pelo Olos Fest, em parceria com a Muda Outras Economias. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Vanessa e hoje eu vim aqui apresentar a segunda edição do Divan com uma convidada super especial, que é a Verônica Linder. A gente vai conversar um pouco sobre o agosto dourado que é um mês de campanha a favor da amamentação, do aleitamento materno enquanto um direito da mãe. E esse assunto é um assunto que tem muitos temas para a gente entrar aí. Eu sou terapeuta e eu também sou empreendedora. E um, juntando esses dois lugares de ação de trabalho no mundo, um que cuida dos indivíduos, num divã, e um outro que olha pelo social, eu resolvi juntar os dois para que a gente possa olhar como é que o social impacta nas nossas individualidades e subjetividades e como as nossas subjetividades de alguma forma contribuem para o coletivo social ser como ele é no momento em que estamos. Eu quero pedir para você mesma se apresentar, Vê.
0: Eu acho que o, o movimento que surge em mim é quando eu viro mãe, quando eu tive Bia e Alice, e eu fui apresentada a um mundo novo, um mundo paralelo, um mundo que ninguém nunca tinha me falado que existia, que eu só escutava que era uma benção. E que era uma dádiva semana, assim, uma coisa assim, meio doida. Eu falava, gente, tá, e qual o momento que isso chega? Porque até hoje, quatro anos, essa, essa benção, essa dádiva não me parece estar aqui. Né? Porque é só porrada. E a amamentação, ela chega porque eu falei assim, cara, é... porque assim, no primeiro momento, o, o que todo mundo me dizia era não dá pra amamentar gêmeas. E eu falava, gente, mas assim, não faz muito sentido. Porque se o corpo, ele é capaz de gerar duas crianças ao mesmo tempo, ele precisa ser capaz de nutrir também, né? Então, assim, eu comecei a procurar grupos que pudessem me explicar fisiologicamente como isso acontecia. E aí eu encontrei um grupo no Facebook, que foi o FAG, né? Eu falando de amamentação gemelar, que é um grupo vivo até hoje, a gente está lá, né? Ajudando mulheres a amamentar a todo momento. E nesse grupo eu percebi que tinham várias mulheres, mães de gêmeos, amamentando. eu falei, opa, isso é possível, né? E aí eu comecei a amamentar e não tinha nada que me dissesse Que ah, você não vai conseguir, ah, tá bom, então eu vou trocar de médico Então eu troquei sete vezes de pediatra né? Foi um caminho muito intenso Porque ao mesmo tempo eu tinha uma pessoa que era minha mãe Que era a minha maior rede de apoio E ela falava, vê, eu não consegui nem amamentar você É muito difícil né? Então assim, o, a, as pessoas ao redor elas vão palpitando as próprias experiências pessoais Ao né? invés de perguntar assim o que, que você quer Você quer amamentar? Porque assim, se você quer, existe um caminho né? Quer dizer que esse caminho, tipo, ah, ele é simples e fácil. Não. Né? Mas assim, ele se você não sabe nem qual é o caminho que você vai e você fica ouvindo palpites de todos os cantos, né? Ele vai ficando cada vez mais tortuoso, porque a dor incomoda, porque é um impacto social, é um impacto familiar, é um impacto da medicina. Né? Toda uma indústria lucrando ali com a sua não amamentação. Então, tipo, para você amamentar, você precisa saber que o banco de leite. É atendimento gratuito. Se você não tem como ir no banco de leite, você pode contratar uma consultora para ir à sua casa. Aí você nunca vai pensar que um pediatra, por exemplo, não é especializado em amamentação, porque não faz sentido. Né? E quando você. Aí eu comecei a estudar, eu falei, gente, os profissionais não têm. É um curso de especialização, eles não são obrigados a saber. Né? Então, assim. É, tudo, tudo foi entrando na minha cabeça assim, só, só porra né? Tipo, eu só levava um tapas assim, eu falei, gente, não, calma aí, eu vou organizar esse negócio, né? E aí eu falei assim, cara, então, já que eu não tenho a especialização, então vamos ver se eu consigo me especializar. E eu fui nos cursos capacitantes e falei, oi, eu queria aprender a amamentação. Gostaria de ajudar outras pessoas, porque eu tive problemas? Tive, mas não foram, tipo, problemas que me impediram de continuar amamentando. Mas tinham muitos mulheres que falavam, como que você consegue? Eu falava, cara... Não sei te dizer como, eu só fico resistindo, resistindo, resistindo e continuando, né? E aí eu fui aprendendo técnicas, eu fui aprendendo sobre fisiologia, eu fui ap aprendendo que, tipo, não era... Quanto mais água eu bebesse, não era que ia fazer mais leite, eu só ia mais vezes no banheiro mesmo, né? Então, assim, as coisas foram ficando meio é, biológicas e óbvias, né? E eu falei assim, cara, é, é muito doido, mas a gente ainda precisa explicar o óbvio, né? A gente volta... Né? Tipo, ah, amamentar é instintivo Não, não é, já foi algum dia Não sei quando foi esse dia Mas ele não é mais né? Então assim, porque nosso corpo vai se adaptando às mudanças, tipo a gente tá aí né Numa loucura de ultraprocessado Óbvio que isso tem um impacto né? De repente daqui a curto, longo e médio prazo Tem um impacto no nosso corpo né? No corpo das minhas filhas que são crianças Elas não vão morrer Mas tem um impacto né? Então, assim, a gente saber isso traz pra gente uma consciência maior do tipo de, do tipo de escolha, né? Que a gente vai fazer claro. pra nossa vida. É O meu trabalho, ele surge nisso. Às vezes parece agressivo porque eu sou uma pessoa que eu fui socializada nessa raiva. Fiquei com raiva. eu Falei, mano, não é possível que tô enganando as mulheres assim. Por que que tô enganando assim? Por causa de dinheiro? É sério. E eu fiquei, eu fiquei muito pistola. Fiquei mesmo, tipo, eu era um pouco, ainda sou um pouco assim, sem noção da forma que eu falo. Eu falo, não, cara, é isso. Aí a pessoa fala, ah, mas não, cara, escuta o que eu tô dizendo. Tipo, escuta, sabe? Só escuta. Se você vai fazer, não vai fazer, aí é uma escolha mesmo. Mas assim, a informação é essa, né? A gente tem a evidência científica que dá pra caminhar junto com as nossas escolhas pessoais exatamente pra isso, a gente fazer melhores escolhas. Eu não faço as melhores escolhas todos os dias, uhum. mas... As principais escolhas, elas estão ali, tipo, caminhando junto com a evidência, porque a ciência, ela veio para ajudar ela não veio para complicar Sim. a nossa vida. E eu acho que hoje em dia, né, eu virei a mulher que engoliu o mundo para vender almofada, e ao mesmo tempo eu engoli é, os artigos científicos. E eu não sabia ler artigo científico, porque eu era o quê? Eu era uma jornalista, trabalhava com edição de vídeo... E também trabalhei em loja e tal, mas assim, leia artigo científico, gente. Né? Você começa a ler, você fala assim, tá, li duas linhas, vou ter que ler de novo, porque eu não entendi nada. Aí eu comecei, né, tipo, a buscar formas pessoas que pudessem me explicar como ler científicês pra falar pras pessoas, olha, isso aqui que tá escrito aqui, quer dizer isso aqui. Eu sou de humanas, gente, é quem uhum. diz gráfico, não sei o que, eu fico olhando e falo, gente, não é possível. Aí tá lá, tipo, a criança é aumentada com 45% até 4 meses, mas quando você vai pro gráfico de 2 anos, ela é amamentada 60%. Eu falei, gente, não faz sentido, porque se ela... Até quatro meses, 45%. Aí, dois anos, 60%. Cadê? O que essas crianças fizeram aqui no meio? Né? Então, assim, você precisa interpretar, você precisa saber ler um cientifiquez para poder também, tipo, conseguir ajudar essas mulheres a amamentar. Né? Porque existe um gap, assim, enorme, um gap, uma, uma lacuna entre a academia e a ciência social. E aqui, hoje em dia, que eu consigo muito entender essa ciência social, também porque eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, eu falava assim, tá, toca aqui a ciência, toca aqui a ciência na tua cara, tá, tá tá, tá aqui, né? <risos> tipo, eu ficava louca repetindo ciência. E as pessoas, Verônica, você é uma grossa. E eu falava, tá, gente, eu tô com raiva mesmo. Então, assim, a, a minha arma é a ciência. E hoje eu consigo mais, né, elaborar melhor. Falar, cara, eu entendo o contexto social, eu consigo entender mais o contexto social que essa mulher tá vivendo. Né? Porque para amamentar não é tipo, ah, eu quero amamentar. Tá, mas quem é que vai te ajudar a amamentar? Né? Quando é que você vai voltar a trabalhar? É, quem sabe quem vai ficar com a sua criança? Né? tipo Que tipo de ajuda você está tendo? Porque uhum. às vezes a ajuda que vem é uma ajuda que fala assim, olha, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar só se você deixar o da mamadeira, senão eu não vou te ajudar. É o que a Verônica da internet está falando contra a minha avó, que criou a minha mãe, que me criou. Falando para mim.
1: Quero puxar um ponto daí, porque você falou alguma coisa no começo e eu quero conectar com tudo que você trouxe agora. É, você estava falando sobre o como, né? A tua consultoria, todas as informações que você traz. Eu engoli elas nos últimos dias uhum. também. É, e me veio que... Aqui a gente estava falando sobre o como e que a pergunta do porquê pode fazer muita diferença para muita gente ouvir. É, por que que... Por exemplo, a sua avó fez uma escolha, a sua mãe fez outra escolha, e baseada na experiência, nas evidências que elas escolheram, elas te disseram o que elas tinham para compartilhar com você. Sim, Mas você sim. Se, se permitiu acessar um novo porquê. O seu porquê foi diferente e ele faz com que você sustente tudo isso agora. Né? Todas sim, essas, sim. enfim, todas essas trocas, o, todo o seu trabalho. Então, talvez seja útil para as pessoas ouvirem esse porquê. Por que que você sustenta até hoje isso?
0: <risos> o mundo tá, a humanidade tá bom, né, gente? Eu acho que é isso, a gente tá aqui fazendo hora extra e tal. Mas, assim, eu, preci... eu pretendo continuar viva, né? E, assim, desde que eu, entre aspas, escolhi ser mãe, desde o momento que eu soube que tinham duas crianças na minha barriga e que elas dependeriam de mim, eu falei, cara, beleza. O que que é o melhor que eu posso dar pra elas? Ah, o melhor que eu posso dar pra elas é uma nutrição de qualidade, é uma... O que, o que que, como é que a gente se mantém vivo, né? É com comida. E o, o que, que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma infinidade de ultraprocessados, né? Quando eu, por exemplo, né? Vejo por mim também. Tô muito triste, tô muito feliz, aquela barará. Qual é a minha é, lembrança de comida? É um ultraprocessado, brother. É muito doido. E aí, tipo, eu como aquilo e eu passo mal. Por quê? Porque aquilo não faz bem, aquilo não é saudável. Então, quando eu entendi a importância... Né, do, do leite materno, quando eu entendi a importância disso na saúde pública, eu falei, cara, se toda a vida, né, se o corpo é político, não não tem como, né, ir contra isso, tipo, ah, dentro da minha casa eu faço uma coisa, mas na, na internet, na rua, eu faço outra, né, porque eu fico, primeiro que fica incoerente, segundo que eu não ia conseguir sustentar duas, duas realidades, é. né, e terceiro porque, tipo, eu amo minhas filhas eu, amo, eu não amamento elas Porque eu amo, né? Eu amamento elas Porque é melhor pra elas, né? Às vezes não é melhor pra mim Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô de saco cheio Às vezes eu só queria dormir E elas querem pular na minha cabeça, querem ficar brincando com meus peitos Mas é isso, sabe? Eu escolhi o melhor Qual é o melhor? Ah, o melhor é esse? Então tá, então eu vou me esforçar por esse melhor Assim como, tipo, ah, qual é a melhor Forma de eu estudar? Ah, é essa daqui? Ah, essa aqui é a melhor forma Qual é a melhor forma de eu fazer um exercício? É essa daqui? Então eu vou fazer essa daqui né? Então, assim, amamentar, pra mim, é uma disciplina, né? Então, assim, é uma disciplina que me beneficia, né? Porque a amamentação, ela não tem um lado benéfico só pra criança, ela também tem pra mãe, né? Pra pessoa que amamenta. E também pra criança, É nutrição. O que, que a gente gostaria de ter? Né? Saúde. Porque, assim, meu nariz utopia, eu já fico desesperada, porque eu não consigo respirar. Então, assim, amamentar, você diminui a ingestão de antibióticos na vida. Você fica mais saudável, né? Você fica menos doente.
1: Eu li o seu post sobre algum, algum tipo de problema respiratório das crianças e que, por dar Sim. leite, ela melhorou, né?
0: A amamentar é um processo todo, né, fisiológico. Quando a gente mexe os músculos, por exemplo, a Bia, né, mamando. A Bia, ela tem é, hereditário, né? Eu tenho sinusite, bronquite, rinite, a tia dela por parte de pai, a minha tia, todo mundo aqui... Né, tem problemas respiratórios. Uhum. O nosso ar não é 100% puro, lipo, maravilhoso. Sai na rua, tem o quê? Muitos gases entrando no nosso nariz. Então, assim, a Bia, ela tem. Entrou numa crise alérgica, tipo, o tempo virou, já tá lá afundando o nariz. Né? E o que a amamentação faz? A amamentação mexe com todos esses músculos da face. Né? Então, assim, quanto mais uma criança mama, eles vão desenvolvendo da forma adequada para ela, para aquele tipo de... Né? É uma formação orofacial, toda essa parte daqui do mandíbula, toda a parte, né? Estrutura óssea, é, até a, a coluna, por exemplo, crianças criança que tem a língua presa cai mais. Esse final de semana eu fiz um curso com a Aline Sudo e aí quando ela falou isso, eu falei, gente, isso é muito doido, porque se a gente pensar, todo dia eu bato meu dedinho na quina lá da, da cama e aí você é. vai ver, tem uma relação com a língua presa. Né? Então, assim, é toda uma estrutura dentro do seu corpo que você não vê, mas ela está acontecendo. a amamentação é o primeiro aparelho ortodôntico, como diz a Amanda. Não é uma frase dela, mas a Amanda é odontopediatra é, é o primeiro aparelho ortodôntico que vai definir muitas coisas na nossa vida. A, a voz não é, tipo, vem daqui, né? Tipo, a voz... vem então, são, são, são muitas coisas,
1: né? Inclusive, a voz está conectada com o útero, com o ventre, né? Por isso que tem os movimentos de língua, de voz, durante, por exemplo, Sim. o trabalho de pá. Eu adoro esse trabalho, um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer, esse de liberação da voz. Mas, enfim, especificamente para formação, né, fisiológica, como você tá trazendo, que a amamentação é importante, é um dos fatores em que ela é importante para a vida da criança. Uhum. O que me veio foi também sobre o desenvolvimento de uma consciência corporal, que a gente, de fato, não tem para, por exemplo, perceber que uma língua presa, né, de alguma forma, enfim, interfere nos nossos movimentos físicos. Sim. É... E aí, fiquei curiosa para saber se existe algo, para além dessa relação mãe-criança, e criança, né, é, no processo de amamentação, se existe algo para contribuir para o desenvolvimento dessa, dessa auto-percepção fisiológica, né, que a criança vai se percebendo. Eu imagino que o próprio ato de amamentar e da criança ser amamentada já ajuda nesse processo. né, Porque você estar em contato, um contato que é amoroso, que é receptivo, você tem o seu lugar, é uma relação onde os limites são trabalhados também. Né? imagino que isso já trabalha um tanto. Você acha que é relevante esse assunto assim que me oh, muito. Agora?
0: Por exemplo, a, existe um movimento, né, que é um movimento de pinça, né, que os bebês fazem e que, por exemplo, é, começa a mamar um peito e o bebê começa a fazer esse movimento aqui, ó, para pegar o outro peito, né? Começa uh -huh. ali a beliscar a biliscar, a então assim, para mim, quando eu tenho as duas crianças mamando é bom porque ninguém me belisca né? Uh -huh. Ou então, quando eu tenho uma só Aí tem um peito disponível e tem alguém lá, ó, buscando a minha tetinha. E o que, que é isso? Isso é a própria criança que entende que quando ela pega no outro peitinho, o, o reflexo da ejeção do leite é maior, porque ela está estimulando um peito, mamando o outro. E aí, quando a criança bota a boca no peito da mãe, ela envia estímulos para a hipófise, né? Que é onde a parada lá cerebral vai falar assim, ó, oh, galera, vamos fazer um leite. E aí, essa, esse estímulo vai para as glândulas mamárias e ali é produzido leite e sai o leite. Se essa criança, porque né, ela está mamando um e ela pensa, opa, eu quero mamar o outro daqui a pouco. Se eu não estimular, não vai ter leite lá. Então, eu já vou fazer lá meus, meus bilisquinhos. Só que isso dói, né? Isso dói para caramba. É chato uma pessoa beliscando seu peito. E aí, você já começa dali, tipo, você tira a mão, fala, não, machuca a mamãe, né? Tipo, isso não é legal. Assim, funciona num primeiro momento? Não, porque a criança quer, né? Então, assim, você fica ali travando uma... É quase uma disputa pelo seu peito, quando, na verdade, é um processo, né, de relacionamento. Você vai colocando ali os limites. É um estímulo, é bom pro bebê. Ele pode ir lá mamar depois, dar umas três, quatro sugadas e o leite vinho. Não precisa ficar me beliscando. Né? então assim, Mas aí, às vezes, as mães falam, ah, deixa, porque no começo é bonitinho. Comigo foi assim, ai, que bonitinho, ai, fofinho, fazendo isso. Minhas filhas até ordenhavam. Elas apertavam assim em cima, ficam ordenhando, tá? Hoje em dia, com quatro anos, elas me beliscam, elas me matam, elas me mordem. Eu falo, caralho, para! <risos> né? tipo, porque você vai passando também um pouco dos limites do relacionamento. Mas é isso, você, eu tiro a mão, eu falo, não quero. Né? E, e ser firme também, porque aquela criança ela também precisa aprender sobre consentimento, sobre limite. Né? Tipo, elas falam pra mim hoje em dia: não pode tocar em mim, mamãe. Não pode, não pode pegar assim no meu braço. Eu falo: é verdade, desculpa. Né? Então, assim, o limite do corpo, ele vem a amamentação ela vem junto com a fala. Né? Esses dias eu li um texto onde a mãe fala: ah, eu eu fazia é, tudo que acontecia, eu usava o pento. E né? tipo, é realmente, é muito fácil, gente É muito fácil, tipo, a criança entrou numa crise exaustiva, nervosa e você pega no colo, abraça e dá peito Passou né? É muito mais difícil se você tiver que ficar ali com uma criança de dois anos Tentando explicar o que está acontecendo né? tipo Ou tentando desviar o assunto Imagina você numa crise nervosa e alguém tentando desviar o assunto de você Você não quer ser desviada, você quer entender o que está acontecendo Mas é muito difícil, porque é uma criança entendendo o que está acontecendo E o peito alivia, e o peito acalma, e o peito regula então, assim, é muito bom que essa relação com o peito, ela caminhe junto com uma relação de troca, de fala, né? Não é porque o bebê não fala que ele não escuta. Ele tá escutando, desde dentro da barriga. Primeiro momento, né, que o bebê vê a mãe, que é o um momento que eles chamam de imprinting, né? Que é o primeiro olhar, né? O bebê, ele escuta a sua voz. Ele tava escutando, ele tava ali dentro. Não sei se que seja um bebê, né, tipo, surdo. Aí ele não tá escutando, mas assim... Ele estava dentro de você, ele saiu, ele escutou sua voz e ele está ele conseguindo entender que existe né, um contorno agora, porque lá dentro era é tudo escuro. né? Então, assim, conversar com o bebê, falar com ele enquanto está amamentando, é, é incrível, né? Tipo, É É muito importante, né? é muito importante com certeza.
1: Eu vi um, um TED, uma palestra do TED, que eu acho que era de uma menina de sete anos ou cinco anos, em que ela fala sobre a importância dos adultos brincarem com as crianças, desde bebês. né? Como que essa relação que você está trazendo, que existe na aumentação, essa colocação de limites, essa essa troca, essa negociação constante, né? essa atenção, a brincadeira, a conexão, ela traz nessa palestra, é incrível, porque ela é muito novinha, assim. <risos> mas ela se coloca ali pedindo isso em nome das crianças, né como é algo que para gente, enquanto adulto, parece uma coisa muito corriqueira, que é dar uma atenção real, com presença para um assunto, para as crianças, é o universo
0: eu, eu acho muito isso, assim, de tipo, o quanto será que brincaram com esse adulto quando ele era criança? Exato. Né? Porque eu vejo muito isso, eu, eu tenho pouca paciência, assim, eu faço muitas coisas com as minhas filhas. Mas, assim, aquele momento ali de sentar, brincar, é o momento que eu fico assim: não sei fazer. E eu sei que é porque não fizeram comigo. Né? Então assim, eu boto elas ali pra lavar uma louça comigo, eu boto elas pra fazer comida, elas vão lá limpar o quintal, elas vão arrumar o quarto, elas vão arrumar, elas fazem tudo. Regais as sombras. É, tudo, tudo. <risos> né? Tipo, vamos lá fora fechar o portão, meia noite, vamos lá fora fechar o portão. Tá frio, mas elas querem ir comigo. Então assim, a gente faz muitas coisas juntos. E às vezes ela fala, mamãe, quero brincar. E eu falo, ai que saco brincar, gente. <risos> Você não quer mamar, não? Não quer mamar? <risos> mamar, nem mamar. É mais fácil não. pra mim. Né, então assim, <risos> né? Então, é, às vezes o mais fácil pra mim não é tipo o melhor pra elas, né? E às vezes também, tipo, o que é mais fácil pra elas, que é mamar, não é o melhor pra mim, né? Então é um relacionamento, né? Então assim, é, eu acho engraçado quando as pessoas acham que, tipo, ah, como é que eu faço isso, Verônica? Então, eu falo, cara, não sei, essa é a sua relaciona filha. relaciona com
1: a sua criança, né?
0: Né? Tipo, qual é, é o relacionamento, né? Isso é um,
1: é um assunto muito importante que eu nem imaginei que a gente entrar, mas achei lindo, assim, porque eu faço formação no Pathwork, que é uma linha de terapia que não é acadêmica, e lá a gente considera os relacionamentos como a grande escola da vida. E a, todo mundo aprendeu a fugir de alguma forma de relacionamento para fugir daquilo que, das emoções que a gente sente que são nossas, né? não são as emoções do outro ou a atitude do outro, mas é como as nossas emoções nos fazem responder. né? E claro que depois que a gente vira adulto, cada nova oportunidade de interação, cada nova relação, cada dia novo, é uma nova forma, uma nova oportunidade de a gente responder. Então, por exemplo, não aprendi a brincar, estou super séria, fico me sentindo é, meio ridícula, assim, às vezes, né, para brincar. Eu já, eu já ouvi alguns adultos falando disso, em alguns momentos eu me sinto assim, né? Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, afiliado, é, filhos de amigos e já fui professora de crianças. Então, enfim, essa é a minha é, é o meu, meu laboratório, assim, para a gente uhum. conversar um pouquinho aqui juntas, né? Então, eu percebo que hum, a gente precisa aprender a lidar com a nossa criança interna, né? Com as nossas emoções, com as nossas carências, com todas as frustrações. Por exemplo, agora a gente estava falando da Bia e da Alice, que são essas filhas, né? sua relação de amamentação com elas mas nós todos, né, todos os adultos que estão aqui foram crianças da idade delas e a gente não teve, possivelmente, né, na maioria dos casos, não teve pais e mães que receberam também uma, uma educação super atenciosa às emoções, especialmente, né. Então, Sim. eu vejo muito essa relação entre o peito e, é, por exemplo, você falou que ele, o peito acalma, né, o peito pacifica, então, isso tem, de alguma forma, uma relação com como a gente lida com as nossas próprias emoções. Não sei se tem algo que você acha interessante, assim, costurar sobre isso.
0: Cara, tem, né? Eu já me questionei muito, né? Será que se eu não fizesse um trabalho de ativismo na internet, será que eu estaria amamentando até hoje? Eu faço esses questionamentos o tempo todo, eu levo para análise, né? Então, assim, eu tô um tempo inteiro, tipo, em constantes questionamentos, né? Porque... Existe uma coisa na na, na consultoria né, de amamentação que falam que as mulheres que amamentam muito elas são na peitolândia. Eu acho muito agressivo quando as pessoas falam assim, porque geralmente vem de um tom pejorativo de tipo ah, tá bom, tá bom, você é na peitolândia, sabe? E ao mesmo tá. tempo eu falo a peitolândia ela é necessária para essa criança, para esse relacionamento, né? Então, por exemplo, necessária. Quando eu falo necessária, tipo, eu estou construindo esse relacionamento e pra gente, eu e minhas filhas, né? Ele é necessário. E não necessariamente ele é o único tipo de relacionamento, né? Uhum. Então, por exemplo, minhas filhas deitam para dormir e elas querem o quê? Querem abraço, querem amigo, querem carinho, né? E comigo elas têm o quê? Elas têm o um privilégio de ter um peito. Elas têm o direito ao peito da mãe. Quando elas dormem com meu irmão, elas têm tudo, menos o peito. Um carinho diferente, um aconchego diferente, né? Então, assim, elas conseguem entender os tipos, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas os tipos de amor que elas podem receber. Então, assim, eu acho que isso é muito significativo da forma que elas vão conseguir também entender os relacionamentos delas na vida delas. Então, assim, elas têm os amiguinhos, né? que Infelizmente, uh -huh. a gente está um pouco afastado por causa da pandemia. Mas, assim, elas elas pedem pra ver, tipo, o Bento. Ah, eu quero ver o Bento, não sei o que lá. Com o Bento, é só brincadeira de de, de luta. de luta. Querem lutar. Lutar com o Bento. Porque o Bento se veste de super-herói. Uh -huh. Aham. Elas então, têm um outro amiguinho. Vão pra lá pra isso. É. Elas têm um outro amiguinho, o Ben, que ele é menorzinho. Elas falam, não, eu vou dar um ursinho pro Ben, porque ele é muito fofinho, eu abraço ele. Então, assim, a diversidade das, das formas de relacionamento delas, eu atribuo, né? Não 100%, óbvio. Mas, tipo, aos tipos de relacionamentos que elas são submetidas também, né? Elas têm ali o apoio, elas têm ali. Né, a segurança, porque o peito, ele é isso, ele é acolhimento, ele é segurança, ele é nutrição, ele não é só, ah, é só um alimento, ah, não serve mais para nada, não, ele serve para muita coisa, né? E eu acho que é isso que, às vezes, é, quando eu vejo a psicanálise falando, ah, porque você precisa criar sujeitos, e tal, brará, tá, você precisa criar sujeitos, realmente. Mas qual o tipo de sujeito que você tá querendo criar? Porque se for esse que vocês estão me mandando ler e fazer, realmente, realmente eu não quero, muito obrigada. Pode me dar o próximo livro. Porque não faz nenhum <risos> sentido, né? Já deu errado, gente. A gente tá vendo que deu errado, sabe? Então, por que a gente vai continuar repetindo esse negócio, sabe? Não tem sentido, <risos> não tem sentido. O que da que...
1: psicanálise, Vê? Você vê que não, não é alinhado com o que você hoje tá vivendo. E há algo específico sobre a amamentação.
0: Ah, é, você precisa preparar ele a vida. Porque se ele ficar aí preso em tu, ele vai ficar dependente. Vai criar uhum. distúrbio. Aí vem uns negócios que eu fico, cara, não faz nenhum sentido. Ah, o bebê tem mais dificuldade de falar, de criar relacionamento. Eu falo, cara, tem dificuldade de comer, porque só fica comendo, só fica no peito da mãe. Eu falo, tá, tudo errado. Pra, assim, pra mim, pelo menos particularmente, nada disso funcionou. E aí eu vou conversando com mulheres que amamentam há mais tempo e é isso. São crianças saudáveis, são crianças felizes, são crianças que se alimentam, são crianças que falam. né Então, assim, eu fico, cara, se você for ver mesmo, é uma leitura muito misógina, né? É uma leitura que você fica, cara, por que, que as pessoas até hoje, né? E mulheres grandes, grandiosas, mulheres inteligentes, estão ali repetindo aquilo de uma forma que eu fico, cara, não dá. Não dá mais para eu continuar, né? Tipo, na é mesma E a gente fica meio que lutando contra uma cultura, a gente está sempre resistindo, né? Porque a todo momento, acho que diminuiu um pouco, assim, é, mulheres que amamentam. A gente tem uma diminuição hoje em dia, né, por causa da pandemia, de mulheres amamentando menos e também, o outro lado, de mulheres amamentando mais porque ficaram em casa. A pandemia, ela, ela fez as mulheres terem um alto número mais de cesarianas, porque os médicos estavam ali querendo intervir o tempo inteiro, com medo da doença. Ah. Segundo, então, tipo, separaram os bebês da mãe, ó, dá lá, se a mãe tá com Covid, vai passar direto a criança. coloca o adversário, a criança no adversário, já, né, separa da mãe. Aí depois vem a ciência de novo, né? Pra falar assim, olha, não passa, não, não passa a lei. O Covid da mãe não passa pelo leite materno. A ciência tá sempre ali, do nosso lado, e ao mesmo tempo ali escondida. Porque se ninguém falar dela, também ela não tem como pular, né? Dentro da sua casa. Sim. Tem algo sobre se colocar nesse lugar de usar a própria voz e compartilhar
1: como você tá fazendo, né? Na verdade, Sim. você também se formou em comunicação, certo? Sim. Sim. Eu também, Sim. então eu, eu outro dia eu te ouvi falando disso, eu não sabia disso antes e entendi a importância disso, porque tem muita gente que também às vezes tem experiência, mas não necessariamente encontra os melhores canais para compartilhar, então eu acho que uma das coisas que a gente pode trazer aqui no final, quando a gente fizer assim um apanhado de práticas, né se alguém entrar aqui e falar com a gente, a gente pode juntar um pouquinho de tudo, mas vou deixar isso guardado aqui para em algum momento a gente trazer como as pessoas podem também é, compartilhar, né, os seus, as suas experiências, seus processos, as suas evidências, né, eu acho que tem gente que já faz a inclusive tem uma frase que eu queria só ler rapidinho, para que ela já tenha um tempo, que a Débora escreveu, que igual quando as pessoas acham que a gente tem jeito com criança só por ser mãe, eu não sei segurar um, eu não sei o que significa RN.
0: Recém-nascido. Ah, tá bom.
1: <risos> <risos> ela falou que não sabe segurar um recém-nascido mesmo sendo mãe. E aí eu fico com uma pergunta, assim, né, já que você tava falando da questão de como a psicanálise traz algumas crenças que são diferentes de como você vê na, na, nas evidências, né? Então, por exemplo, ouvir uma mãe dizendo que não sabe segurar um recém-nascido pode ser que seja real e, ao mesmo tempo, eu prefiro me dar o benefício da dúvida de que talvez Débora, né, assim como outras mães, saibam segurar de um jeito seu ou de um jeito diferente né, do que disseram que era o correto, e pode ser que essa relação com o recém-nascido vá se desenvolvendo também. Pode ser que ela... Eu não sei em que fase... É, eu acho que existe tá agora, um
0: mas... mito, né? As pessoas, outros dias me perguntaram uhum. assim, ah, você acha que as suas filhas vieram com o propósito de fazer a sua vida ser a pessoa da amamentação? Eu falei, gente, se elas vieram pra isso, olha que saco. Elas podiam ter vindo com um propósito melhor, né? Deu, deu sei lá, pô. Gente, o propósito é esse, né? não, gente, né, quando minhas filhas nasceram, eu também não conseguia segurar, eu nunca quis segurar a criança, porque eu sempre achei que criança quebra, né primeiro que tu pega a criança, tu machuca ela cai no chão, o que, que tu faz? Né? não tem o que fazer, caiu, machucou, ah, tu devolve pra que mãe, mas
1: eu mesmo é. tempo é isso eu, eu vejo que, só, só adicionando mais um ponto, assim, para deixar desenvolver esse raciocínio que me tocou isso que você falou, me veio toda a história do patriarcado, né não sei se todo mundo que está ouvindo a gente aqui sabe exatamente o que significa misoginia, né? O que significa o ódio à mulher, o ódio ao feminino. E eu acredito, na minha percepção, trabalhando com mulheres também, de algumas formas, como terapeuta, como empreendedora. Eu vejo que a misoginia existe de formas diferentes para todo mundo. Sim. Onde a gente não consegue direcionar para nossa mãe o amor. Onde a gente, na verdade... Eu percebo isso. Onde a gente não consegue receber o amor da nossa mãe. Isso é uma análise do recorte com que eu trabalho, tá? Podem ter outras análises. Mas uma que eu acho interessante é onde, onde a gente não é capaz de receber o amor de mãe a gente fica sentindo falta desse amor e não sabe exatamente é, pedir por ele. né? Eu vejo que a humanidade como um todo tem um lado masculino muito mais desenvolvido e um lado feminino mais atrofiado. O lado que dá né, que é constantemente botar ordem nas coisas, controlar, botar as coisas para fora, assim, é, é um pouco maior assim. Eu vejo numa maioria de pessoas, até tipo mulheres mais masculinizadas. Muitas vezes eu me sinto assim também. E o lado que recebe é, tem é, parece que é mais atrofiado. Vou usar esse exemplo, essa, é como se fosse um músculo mesmo, sabe? E eu percebo que esse feminino atrofiado, que tem na verdade vários outros verbos para ele, né? O escutar, introspectar se entregar, confiar, né? tudo isso. Eu vejo que isso tem muito a ver com a relação com a mãe e tudo que a gente não resolve nesse lado feminino acaba é, deixando uns resquícios, assim. A gente vai desenvolvendo misoginia também por aí. Mas, claro, socialmente, estruturalmente, a misoginia é muito mais séria, muito mais grave, Sim. impactante, concreta né, na direção de mulheres e de tudo que envolve o ser mulher. Então, por exemplo, tadinha, a Débora tá falando aqui que sempre julgaram ela que gostava de ficar deitado. Então, assim, é, cara, eu, eu prefiro acreditar nisso. Por isso que eu também te chamo essa conversa, Verônica. Porque eu gosto da coragem com que você experimenta e compartilha o que você está experimentando. Não se colocando acima de ninguém, não esvaziando nenhuma outra possível teoria ou ciência, mas compartilhando com muita verdade aquilo que você vive. né? Uhum. Então, eu acredito que para muitas pessoas, especialmente para muitas mulheres, é, é muito especial, é importante ver isso, né? Para saber que, cara, eu tenho o meu jeito de segurar a minha criança e eu posso até ter dificuldade no primeiro momento e essa minha dificuldade me gerar aflição, angústia, ansiedade, dificultar também a criança se ajeitar comigo, mas depois que eu persistir nessa relação, só eu e a criança vão saber como que é gostoso. Né? então eu tô falando disso por trabalhar um pouco com o corpo também como terapeuta e entender que esse conforto ele se constrói no fluxo realmente você vai se vai se tocando né isso tem a ver com a nossa relação com o nosso próprio corpo e a relação com o corpo do outro também então enfim acho que tem umas crenças aí para quebrar e para as mulheres ter né é, eu
0: certeza. acho que a primeira coisa assim é tipo é como se quase fosse um mito né o um mito do amor materno tem alguns livros com esse título e eu gosto muito de falar sobre isso. Porque, assim... Ah, eu amo já esse ser que tá aqui dentro. Tipo, oh, amo meio. Tu nem conhece esse ser que tá aí dentro. Como é que tu fala que tu pode amar ele? Né? Então, assim... Lógico, né? É uma parte sua que tá saindo dentro de você. É um ser que foi gerado pelo seu corpo. E você ama essa sensação de, dessa criança aí dentro. Tal, um ser. Pô, é um ser, brother. O corpo da mulher faz um ser. Quando... Tipo... Eu, eu nunca tinha passado na maternidade nesse nível. Mas, assim... Um ser, é uma pessoa, sai uma é. pessoa de dentro de você a pessoa No meu que caso, tá saíram duas pessoas Duas, duas pessoas dentro do meu corpo Então assim, óbvio que isso é um amor muito grande que você sente, aquele negócio dali, pode ser um amor E ele é muito confundido com ódio também Porque caralho, que saco, tem duas pessoas dentro do meu corpo Sai daqui logo, né? Tipo, eu não aguento mais vocês aqui dentro Era assim que eu me sentia, pelo amor de Deus Sai Sim. logo daqui, vai viver a tua vida, vai, sabe? É. Vai viajar, sabe? Tipo, sai daqui <risos> Maravilhoso
1: ver a sua honestidade, tá? É. Tá claro que a que tá ouvindo aqui porque isso é necessário. É, a gente precisa tá poder ser quem é, porque é muito autêntico te ouvir assim. Claro que você ama do seu jeito, né? Até lembrei Sim. agora que existem aquelas cinco formas de amar, a né? As cinco <risos> linguagens do amor. Que tem, tipo, a pessoa que te dá comida, a pessoa que te fala coisas, a pessoa que te toca. Então,
0: assim, isso com certeza interfere ali. Por exemplo, eu não, eu não gostava de ser tocada, né? Tipo, se, a, conversar comigo, aquela pessoa que toca em você o tempo todo, sabe? Tipo, nos meus relacionamentos eu nunca consegui dormir abraçada de conchinha. E eu falava, gente, como é que vai ser agora com duas crianças querendo ficar grudada em cima de mim, dormindo em cima de mim? Né? Num daí, primeiro tá momento... Quase... Do peito, né? Dormindo abraçada, gente. Descem na cama, agora a gente tem né? Uma... A gente sempre dormiu em cama compartilhada, grande. Coloquei dois colchões no chão e falei, e é isso, né? O quanto eu conseguir fugir delas de noite, eu vou fugindo. Tipo, mão um pouquinho, dorme eu saio. Aí daqui a pouco tô dormindo tem uma pessoa em cima de mim de novo. Entender também, né, esse amor, ele não nasce junto, tipo, com a criança, né, ele é construído, né, e quando a gente entende que esse amor é construído e que é uma relação em que essa criança, ela também pode não te amar, gente, ela, basicamente, ela tá ali te amando porque ela é meio que obrigada, né, ela só tem você ali, no meu caso, por exemplo, ah, <risos> é, porque é isso, ela não sabe que dá porta é pra fora. Ela não sabe o que, que tem, tipo, lá da porta pra fora, o que, que tem lá fora? Né? Minhas filhas, elas, complexo de pandemia, né? Tipo, elas botam a cara no portão e ficam Ai, a gente pode ficar aqui vendo os carros passando? Porque elas não entendem que o um mundo é enorme Que, tipo, daqui tem um outro estado Quantos quilômetros são? É, é muito doido entender isso na cabeça da criança, né? Esse lúdico E quando você traz isso por uma perspectiva de Você entende, tipo, que você é o mundo daquela pessoa? É criar esse amor, criar essa relação ela é muito complexa, né? Quando envolve toque, quando envolve carinho, quando envolve dedicação, quando envolve demanda. Quando a gente fala de saúde mental, essa mulher, ela tá preparada? Porque a gente nunca vai estar tá preparada para ter filho, né? Então, assim, é ter essa noção da saúde mental, da demanda que é uma criança, duas, né? Tipo, uma casa, trabalho, é né? Tudo que você queira fazer ao mesmo tempo que você tem uma criança, Mano, é insano, né? É insano. Então assim, eu peguei uma parte e falei Gente, vamos focar aqui, a amamentação eu Foquei na amamentação O resto foi tudo, o resto ah, foi é malabarismo O que a gente faz aqui? Ah, esse aqui é o melhor pra agora Beleza, ah, o melhor pra agora é escovar o dente com uma no peito Então vamos lá, escovar o dente com uma no peito Sobrecarga? Sobrecarga Muita sobrecarga Eu acho que a gente tem várias discussões dentro disso Uma delas, dá uma pincelada É a maternidade compulsória, né? Que a gente é muito socializada para maternar Então vira mãe de planta, mãe Mãe de pet Mãe dos estudos, mãe dos namorados, mãe das amigas, né? Então, está sempre me maternando. Hoje em dia, eu, eu penso assim, tipo, será que realmente eu queria essas crianças? Eu queria ser mãe? Porque eu nunca tive vontade de ser mãe, nunca tive vontade da maternidade, porque os meus exemplos ao redor eu falava, gente, não, obrigado. Tá bom para mim, assim, pra... eu quero ver a aurora boreal na Noruega, gente. É só isso da minha vida. <risos> Era isso que eu queria fazer. Eu não queria ser mãe, gente. sério. Ah, meu sonho é ser mãe. Não, meu sonho é pra ver a Aurora Boreal. Agora eu vou ter que ter dinheiro pra levar três pessoas para ver a Aurora Boreal.
1: Né? É isso. É e isso? E vai rolar, e
0: vai rolar. É, vai ser lindo <risos> e tal. Mas eu acho que é isso, né? É entender a maternidade como um relacionamento. Você tá ali, tipo, se relacionando com uma criança que depende de você. E é ótimo quando essa rede ao redor consegue entender também, né? Essa mãe, essa criança e essa demanda. Pra hoje eu estar tá aqui, por exemplo As minhas filhas estão com uma amiga minha Que tem o bem, que é um bezinho também, né? E ela falou, Verônica, posso pegar elas aí pra brincar um pouquinho aqui em casa A gente faz um piquenique Eu falei, cara, maravilhoso Não, Tipo, minha amiga Yanni, a... Como é o nome dela? A Ray, Rayane Raiane, muito obrigada Maravilhosa E é isso, que saber bom. se relacionar Sim. Acho que, que parte desse princípio Como que você se relaciona com as pessoas Como você se relaciona com o seu filho é fácil ter um guru. As pessoas falam, ah, a Verônica é o guru da amamentação. Não sou o guru da amamentação, mas assim, eu posso de repente apontar um caminho. Olha, esse caminho aqui, ele deu certo para algumas pessoas. Esse aqui deu certo para mim, esse aqui deu certo para outra. E ir criando essas redes. Porque eu acho que o que mais me fortaleceu e o que me fortalece hoje em dia é ter criado a minha rede de amamentação. Então, hoje em dia, tipo, eu posto ali, gente, tá muito difícil amamentar, como é que tá aí? Ah, pra mim, assim, então eu tenho mensagens do futuro, pessoas que amamentaram 5, 6 anos, e eu sou a mensagem do futuro de outras pessoas. Então, assim, uhum. dá pra ir organizando essa maternidade de forma coletiva. Porque, às vezes, a gente fala, ah, é, a maternidade tem que ser coletiva, é preciso de uma aldeia pra criar a criança. Só que, mano, a gente tá todo mundo dentro de casa, ninguém tá na aldeia, né? Tá então, assim, ninguém...
1: Abacamento. Muita tá todo gente, mundo
0: né? é, enfurnado em casa. Ninguém tá conseguindo ir nas rodas lá com as mães e tal. E mesmo quando a gente podia, né? A vida atropela a gente. Porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que limpar a casa, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Né? E você hum. acaba atravessada, né? Então, assim, aí você bota numa escola, seis horas por dia, uma criança, ela tá lá comendo o teu processado. Aí você fala, porra, mamãe, tem pra cacete quatro anos pra criança ir lá e comer biscoito maisena. Uma, uma estrutura... Que fica na conta da mãe, sabe? Tipo, na conta das mulheres de novo, né? Porque aí você vai cobrar da escola O que, que tem na escola? Tem professoras, tem mulheres E aí você vai lá brigar com as mulheres Olha, vocês não estão conseguindo Sabe? Então assim, vira uma, uma, um furdunfo Pra mim é um grande furdunfo Que eu não consigo organizar E que, é, tipo, eu tenho cobrado politicamente Como é que a gente vai se organizar politicamente pra fazer isso? Não tenho esse poder Não sei nem por onde começar Mas eu sei que a gente precisa começar de algum lugar E a amamentação, ela é um começo é um começo de, de saúde, porque saúde não se compra. Você não compra saúde em lugar nenhum. Você pode ter o plano de saúde mais caro, você pode ter acesso aos melhores remédios, não compra. Né? Então assim. É. E aí, quando você tem o leite materno, que é prevenção, as pessoas falam, ah, mas é muito difícil, ah, mas machuca, ah, mas dói, tipo, dói. Dói se você não tem apoio, dói se você não tem informação, dói se você não tem alguém ali para falar assim, olha, é assim que você precisa fazer, vamos ajeitar aqui, vamos manejar, vamos posicionar. Vamos analisar a boca do bebê? Vamos analisar o peito da mãe? Vamos ver qual é a melhor forma para você? Eu acho que existem caminhos, né? Pra gente chegar num lugar Sim. e... cada não pessoa é... é
1: única também, né, Bê? Sim. Tudo que você tá falando Total. agora, eu tô entendendo isso. Quando você atende as pessoas, você tá conversando com cada uma. Então, Sim. não existe uma receita, né? Não existe um certo e errado. E algo que eu acho muito importante quero agregar aqui, porque é um assunto que estava vivo hoje nas conversas terapêuticas, era... É, sempre existe uma voz no fundo da nossa cabeça dizendo que a gente está ou certa ou errada e essa voz ela não vem só do lado de fora né ela não vem só também enfim de pessoas ou do sistema ela também já foi introjetada sendo né, a gente para gente mesmo então é importante a gente saber que ela existe para que quando ela estiver ali a gente possa reconhecê-la baixar o volume dela e aumentar o volume das vozes que a gente precisa de fato ouvir que às vezes é a voz de Preciso de ajuda, vou buscar essa ajuda. Ou então, já confio nisso aqui, vou experimentar isso hoje, vou confiar no meu resultado, nas evidências que eu colher disso. E tem uns temas que a gente tinha elencado, então, voltando à minha cabeça nas duas últimas falas, eu fiquei com ele na minha cabeça hoje, que é sobre o banco de leite. Eu vi uma notícia, até coloquei lá no chamado, né, para conversa hoje, que o Brasil tem um banco de leite que me pareceu gigantesco, né, que é tipo, em torno de, são 200 mil... Duzentos e poucos mil litros doados e duzentos e poucos mil bancos de leite. E um, o ponto de coleta, né? São bancos de, de leite e pontos de coleta. E aí eu me lembrei que na Argentina, recentemente, o governo aprovou né a lei que torna a amamentação um trabalho remunerado, inclusive valendo para a aposentadoria. E nessa hora, assim, me deu um ânimo <risos> de ir para a Argentina, onde eu nunca fui. Eu falei, caraca! Sabe, eu, fiquei, eu, eu me senti assim, entre a vontade de mudar o Brasil e fazer isso aqui, pelo amor de Deus, pra ontem. E a vontade de me mudar do Brasil e tipo, cara, embora Mas eu sou muito conectada aqui mesmo. Então, acho que essas conversas todas que estão rolando aqui, elas são sobre a gente repensar também tudo que a gente já tomou como dado no Brasil. E acreditar que o nosso posicionamento faz a diferença todos os dias. E que às vezes, sim, é exaustivo. Assim como na relação com as crianças... A gente, na relação com o nosso trabalho, com o ativismo, com quem quer que seja, a gente precisa também reconhecer os nossos limites. Então, acho que é uma dança, assim, né? esse equilíbrio entre... Às vezes, é importante me posicionar, porque só minha voz vai trazer algo aqui, eu preciso falar sobre isso e, às vezes, eu preciso descansar. Mas, nesse caso específico, <risos> de olhar para a amamentação como um trabalho, eu fiquei muito feliz porque eu trabalhei por muito tempo com as novas economias e tem algumas economias que, na verdade, eu até gosto muito de trazer que não são novas, elas são economias ancestrais, inspiradas né na ancestralidade, que, comparada com o sistema em que a gente vive hoje, elas são como novas, né porque elas inovam o nosso sistema, mas, na verdade, é uma inovação conectada à ancestralidade. Então, por exemplo, poucas coisas são tão antigas quanto o corpo da mulher amamentar. Né? E a gente ser capaz de reconhecer, né? Todo, todo, todo esse aparelho, todos esses movimentos, todo esse ciclo que vai tornando a mulher mãe, por exemplo, né? E perceber qual a importância da mãe para esse sistema. É, e aí, conectando com o banco de leite, né? Eu fiquei me perguntando assim, cara, quando é que o que que a gente precisa fazer para tornar a amamentação? E na verdade, inclusive a maternidade, e a paternidade, eu gostaria muito de, enquanto eu estiver viva, conseguir contribuir uhum. e ver. Se tornando trabalhos remunerados, nem que seja um experimento, eu acho muito importante. E aí, conectando com o banco de leite, eu queria entender um pouco, porque eu não encontrei numa pesquisa um pouco rápida. É, quem recebe, quem dá, né? Porque eu sei que existe a questão do excesso e da demanda, né? Oferta e demanda, mas geralmente, quais são os casos em que as pessoas. É, doam e recebem, e queria saber se para você faz sentido que um dia isso possa ser um trabalho remunerado para mães, porque assim, você botou um vídeo outro dia no seu Instagram de você ordenhando leite, né, com como que é o nome do... Eu esqueci, desculpa, o nome uma do... Uma bomba. Corpo. É uma bombinha, uma bomba, é uma bomba, e aquilo demanda um tempo, e eu não sei, assim, talvez você possa contar um pouquinho mais, mas eu entendi que aquilo é um processo, leva um tempo, e pensei, cara... E se o governo pagasse de alguma forma mães
0: para cuidarem de outras crianças, sabe? Isso é um problema é bem óbvio. complexo. É complexo. Ah, <risos> dele? Eu, vamos, vamos ver, ver se eu tema. consigo. Primeiro a gente começa pelo banco de leite, né? O Brasil é referência no armazenamento de leite materno. A gente tem uma das políticas, as melhores políticas de, de armazenamento de leite é do Brasil,
1: Bacana. né? A gente
0: tem é, são são uns quinze dias de armazenamento, então a gente tem ah, tipo, ah, os outros países têm três meses, seis meses, não sei o que lá, barará, enfim. Mas a gente tem aqui é, preservando os nutrientes, as proteínas e tudo que tem no leite materno. Esse tempo de 15 dias, ele protege né, esse armazenamento. Então, o que, que acontece? As mães que amamentam, elas doam esse leite. Esse leite, eles são específicos para bebês prematuros. Acho que até 1,6 kg, né, esse bebê estão recebendo. No, no SUS, né? Esse leite ordenado de outras mães é um processo de pasteurização Por exemplo, eu doei leite de três meses, aos 11 meses. Eu doei leite, mas teve uma época que eu parei porque eu perdi todo o meu estoque de leite quando eu voltei a trabalhar. Então eu tava sem leite para as minhas filhas, imagina para doar, né? Então, eu tirava de um dia para o outro. Eu consegui técnicas, né, para conseguir tirar leite suficiente para duas crianças enquanto eu tava no trabalho. Então por isso que até a técnica da compressão das mamas que tem. Lá que foi o post que eu fiz ontem. Então, é, eu acho que a problemática disso né, é um pouco... É assim, é simplista, mas ao mesmo tempo não. Né? Porque, ah, beleza, você, o, o leite é seu. Então, o que acontece hoje em dia é as pessoas pagarem por leite materno. Acontece uma prática dos Estados Unidos, por exemplo, você encontra em grupos, Facebook, por exemplo, mulheres vendendo um litro de leite a 4 dólares. Né? Tipo, mulheres que fazem disso realmente é... A forma que elas vivem a vida Que elas ganham a vida, né? Geralmente, às vezes elas nem amamentam os próprios filhos Mas elas estão ali tirando leite Aí você cai num processo De exploração do corpo feminino Existe uma linha muito tênue nesse assunto Né? Porque você, Se você começa a colocar O corpo dessa mulher né, para tipo, ah, vamos atender uma demanda Patriarca, capital A gente vira basicamente o que fazem com as vacas Né? Tipo, vamos alimentar A sociedade com leite dessas mulheres que foi o que aconteceu, mais ou menos, na pandemia também, quando apareceu que havia anticorpos no leite materno, apareceu uma penca de homens falando, então vamos mamar direto da fonte, né? Vira uma lactofilia, viram uns processos bem complexos e esquisitos. Gente,
1: dessa sabia.
0: <risos> é, vira. Tá. Só uma vira. pergunta
1: que talvez ajude a gente só a delinear um pouquinho mais essa, essa, esse limite sutil. Tá. É, qual é a real demanda? Ok, se trouxe essa, né? Podem existir diversos tipos de demanda, mas a demanda mais, das pessoas mais vulneráveis, por exemplo. Entender de qual como... sentido? Sei lá, por que que, por que, que pessoas é, vão receber, vão pegar leite no banco de leite aqui no Brasil, onde não é pago? Porque elas estão sem leite e esse é o ponto-chave? Ou tem outros motivos junto?
0: Hum, não sei se eu estou entendendo a pergunta, desculpa, Vanessa.
1: <risos> por que não que mães procuram leite no banco de leite sabe você tá ah. você tá doando leite para pessoas que não tinham leite por algum motivo e elas iam lá pegar com você ou elas não elas não queriam amamentar
0: não direto comigo não né elas vão tipo o banco, banco. de leite na verdade é quem caminha para essas Sim, pessoas faz né é claro, então assim claro. por exemplo é um, um, um bebê prematuro, extremo, por exemplo, ele vai receber leite materno, porque se ele receber um outro alimento, ele pode morrer. O melhor alimento que ele pode receber é o leite materno, via sonda, seringa, qualquer outro tipo de técnica. Né? Então, assim, o leite materno, ele realmente é um alimento que salva aquela criança da morte. Esses bancos de leite, eles servem para isso. Nem todo hospital tem banco de leite. É, o leite materno dos bancos de leite, eles é, são para bebês prematuros, a princípio. Uma mãe... É, tá tentando amamentar, mas ela tá com dificuldade. Né? Como a gente tem um atravessamento da indústria do leite, a gente vai ter essa mãe dando fórmula. O banco de leite não vai falar assim: ah, por que, que eu vou dar esse leite? Que, tipo, tem várias campanhas, né, durante o um ano é, para você doar leite, porque às vezes era Várias vezes já nem tirava mais leite, mas tava ali tentando, né, fazer umas rotinas de ordenha, porque o banco de leite tá zerado, brother. Banco de leite zerado quer dizer bebê prematuro recebendo fórmula. E o que é fórmula? Fórmula é alimento depois processado É né? açúcar. Um monte de, de ácido, graxo, lácteo, não sei aquelas quantas. Três, quatro tipos de açúcar para ficar no minimamente intragável, né? Porque você quebra a proteína do leite da vaca ali tantas vezes, tantas vezes, que tipo não tem nem mais leite ali, de repente. Vai ficando um negócio esquisito. Então, assim, Sim. esse alimento, ele não é maneiro para um bebê prematuro. Você
1: também estava doando para evitar que outros bebês tivessem que usar fórmula.
0: É, eu acho que é uma atitude altruísta No Brasil a nossa política é somente de doação Você não pode vender leite materno A nossa política é só de doação É tipo uma forma de olhar pro social Eu tô produzindo leite Pras minhas filhas e também tenho como tirar leite E salvar uma vida, brother Salvar um bebê prematuro Conseguir ter aquele leite ali para poder alimentar uma outra criança. Eu acho que se toda mulher pudesse fazer isso, ia ser incrível. Infelizmente, a gente tem uma cultura que atravessa isso de uma forma que a gente, às vezes, não dá nem a possibilidade dessa mulher poder estar tá doando. Eu lembro quando Sim. eu fui fazer a pós em São Paulo, eu ficava três dias longe delas. E eu tirei muito leite. Eu tirei, tipo assim, dois, três, quatro litros de leite. E aí eu liguei wow. o banco de leite e ela falou, ah, não, a gente não pode receber porque as suas filhas têm mais de um ano. eu falei, tá, mas. Não entendi. Ah, mas tem que ter exame de sangue, disse, ah, Tá, mas eu tenho exames atualizados de dois meses atrás, eu posso te mandar. Ah, não, a gente não aceita. Eu falei, cara, ah, vocês estão negando quatro litros de leite? Sério? Eu fiquei muito incrédula, assim, e tem toda uma burocracia que ah. vai entrando nisso. Enfim, é um, é, é um processo muito complicado. E aí, são, são duas coisas, né? Tipo, uma que a gente tem os índices de aleitamento baixo. Desde 1986, a gente tem um aumento de 1% ao ano. Em 1986, as mulheres tinham licença maternidade de 84 dias. 4% das mulheres amamentavam. Né? Então, hoje em dia, a gente tem 120 dias e 180 para a empresa cidadã. De 4%, lá de 30 anos atrás, a gente já tem um aumento para 45%. Né? Quando essa licença maternidade aumenta para 6 meses, a gente tem um aumento de mais 15%. Então, 60 mulheres ali amamentando. Então, assim, política pública, aleitamento materno, tipo doação de leite, tudo isso vai caminhar muito junto, paralelamente, né? Sim. Então, por isso que eu acho que é importante a gente estar tá, é, sempre olhando para a ciência, né? Com, tipo, como é que a ciência pode ajudar a política pública? Como que a ciência pode ajudar uma mãe a amamentar mais tempo? Como que a gente pode fazer essa mulher entender que ela, pode, ela tem o direito né, de tirar leite e doar esse leite, tipo... O pessoal da coleta vai na sua casa. Você não precisa levar em nenhum lugar. Eles deixam o poste na sua casa. Você enche o poste e eles vão buscar. né Então, assim... Wow. É, tem todo o serviço. É tipo é re, realmente referência mundial o Banco de Leite né, do Brasil. E isso é pouco divulgado. Total, eu, tenho, sei. eu
1: procurei informações e eu não achei tantos de detalhes de cara. Assim. Com certeza, se procurar mais, eles vão estar ali. Mas também por isso Sim. acabei te trazendo essas perguntas que a gente não tinha nem combinado de abrir aqui. <risos> mas né? obrigada por abrir até onde foi possível aqui. Sim. E só quero também deixar claro, né, para quem está ouvindo, assim, essa perspectiva que eu trouxe da gente considerar isso um trabalho não é primordialmente em, em, em função de remunerar as mães. Né? Claro que também isso existe, mas é diferente remunerar e colocar o dinheiro no centro de tudo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você trazer uma retribuição que pode ser em dinheiro ou, quem sabe, pode ser de uma outra forma que considere, né, que reconheça o trabalho dessa mãe de alguma forma Sim. no sistema então o meu ponto não é sobre a gente tornar o dinheiro mais importante do que o ato de salvar vidas através da amamentação é sobre uma lógica reversa da gente compreender que a mãe já está dando leite, a gente já reconhece que ele tem um valor medicinal e ele, ele vai ser dado e para além disso, sem quebrar essa relação sem, sem Deixar de, de operar, de valorizar com aquilo que já existe, já funciona bem. Como seria se a gente também pensasse numa forma de um reconhecimento né, a esse investimento que existe? Maravilhoso se pode ser feito de forma voluntária, altruísta. Isso também é lindo, isso não perde o valor. Né? Mas eu estou falando disso em função de realmente, por esses estudos na, das novas economias, Sempre buscar olhar pela economia do cuidado, né, a economia do cuidado, só para dar um exemplo aqui, é uma economia que envolve todos os trabalhos de cuidado humano que nem são incluídos no PIB na sua maioria, mas que se fossem incluídos no PIB, iam aumentar tipo um terço o PIB do nosso Sim. país. E, além disso, dizer que a gente é muito rico com toda essa economia de cuidado que a gente não converte em dinheiro, mas a gente também não deixa de oferecer esses serviços, ou seja, eles são essenciais à vida, porque eles não deixam de acontecer porque eles não são remunerados, entende? Sim. É, além disso, tem um outro dado que é que 80% deles, na média, ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos ou mais, são feitos por mulheres. Então, isso é muito representativo do, dos papéis e a quem as funções são atribuídas e como a balança do nosso sistema econômico fica. Então, é claro que abrir para uma possibilidade dessa é, significa ter muita atenção a todos esses limites sutis e significa fazer com base em outros valores Com os valores Sim. da própria economia do cuidado Não é para reverter para a economia capitalista Sim. E mudar tudo <risos> Então isso tem a ver com a gente se posicionar Tem a ver com nós sermos as pessoas que propõem Que trazem as evidências, as experiências Que se reúnem em rede e continuam colocando a sua voz Sem deixar o valor se perder Então é isso que eu acredito muito em tudo né? Em todos os serviços que a gente faz de cuidado humano que a gente sempre precisa, e vai precisar, sempre, colocar a nossa voz para que o valor desse ato não se perca, né? Para que a casca não, não, não engane as pessoas em relação ao conteúdo, porque que as pessoas não se é, desconectem da essência da natureza, né? E Sim. isso, na verdade, tá em tudo, né? Tá em tudo, assim. Então, enfim, queria deixar isso um pouco mais claro, né? Porque é um assunto que ele não vai se resolver aqui nessa conversa, não vai se resolver né? na próxima eleição, mas é uma lógica que. Eu acredito que vale a pena a gente ser sensível, Não, uh, A gente né? precisa estar tá falando,
0: né? É, hum. é tipo Pelo menos a gente consegue é, entender isso como uma, uma forma também de estar tipo, qual é a ideia, né? Tipo, tá tudo, tá tudo ruim. O é, que, que a gente vai fazer, então? A gente vai continuar fazendo igual? Como é que a gente faz diferente? Quando você não amamenta, você a gente tem um, um desperdício de 341 milhões anuais. Exato,
1: entende? E, assim... É um desperdício. E como que isso foi calculado e para onde é que isso vai? Porque para algum lugar, de alguma forma, isso está gerando valor. E é claro que está gerando valor para a vida. Eu não sou, tipo, a pessoa dos números, né? Quando eu falo de economia, eu falo também pela área de humanas. Até tem um livro que eu amo, que é da economia donut, né? Do donutzinho lá e que uhum. a, a, a autora, que eu esqueci o nome agora, tem um capítulo que diz, agora somos todas economistas. Porque, de fato, economia é gestão da casa, né? Então, tem tudo a ver com a gente... Começar a entender quais são os serviços básicos de manutenção da vida e como que a gente pode geri-los de uma forma que todas as pessoas que oferecem esses serviços são cuidadas também. Porque esse é o rolê, né? É sobre a gente ser cuidada, né? É sobre Sim. encorajar as mães a serem mães e talvez descobrir um lado mais gostoso se elas receberem algum cuidado em troca. E aqui a gente está falando, né? É, acho que é importante fazer esse recorte, que é enquanto mulheres brancas... eu não sei totalmente da sua história, de toda a história, de toda a sua realidade, eu tenho certeza que eu venho de um de uma história que foi uma construção, assim, a, minha, a história da minha família, mas eu tenho privilégios, assim, e eu também acho que é importante quem tem condições, assim, quem tem algum privilégio, gastar um, um tempo, né, em pensar isso, assim como, por exemplo, você investe em fazer o seu trabalho, em passar todas essas informações que você passa, né, eu, eu entendo que é isso, de alguma forma, já é uma generosidade, já é uma forma de, enfim, claro que você tá criando um trabalho, mas é isso, é um trabalho em rede, internet, não tem garantias, né? Você Sim. tá fazendo também muito na base do compartilhar aquilo que você tem, que você viveu.
0: É, é aquilo, né? Tipo, eu cheguei no mundo da maternidade, assim, eu não quero voltar a trabalhar essa porque eu quero cuidar das minhas filhas, não quero terceirizar elas, né? Então, eu falei assim, ah, beleza, tem essa almofada aqui. E todo mundo me chamou de maluca, né? A Verônica tá maluca, vai vender almofada e uma amamentação. Eu percebi que eu precisava de uma ajuda. De repente tem outras pessoas como eu que também precisam dessa ajuda pra conseguir amamentar dois bebês. E foi beleza, isso aí foi cara e coragem mesmo. Falei, ah, se não der certo eu peço pra voltar pro trabalho. E foi isso que eu falei lá. Eu Falei, gente, fiz o cuidado das crianças, fiz uma almofada, vou tentar ver se eu consigo empreender ela. Se eu não conseguir eu posso voltar? Aí falaram, pô, show, pode. Eu nunca precisei, ainda bem, porque ia ser né, muito feliz. Então, eu empreendi a almofada Uau. e falei, beleza. Empreendi a almofada. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso gerar uma linha de produção para essa almofada. Vou reservar um tempo da minha vida para fazer isso daqui. Eu trabalho, trabalho sob demanda. Então, assim, a pessoa compra e eu produzo. Então, tipo, eu não, não quero ficar rica. Eu quero só manter a minha vida, sabe? E o que, que eu uso? Eu uso o meu tempo para estudar e para passar informação. Né? Então, assim, então eu tô o tempo inteiro nessa, nesse ciclo, né? Tipo... Agora, eu, por exemplo, eu fiz um livro com o pessoal da Zebu e foram eles que me procuraram e falaram, <risos> pô, vê, tem muita informação no seu Instagram. Tipo, uma mãe chega, uma mulher, né? Qualquer pessoa chega no meu Instagram, tem lá quase mil posts você não sabe por onde começar, porque ele não tem um início. É, mas ele não tem um início. Tipo, ah, por onde Entendi. eu começo? Hum. Ah, sei lá por onde você começa. Vai lendo tudo, né? Tipo, ah, Verônica... Não <risos> interessa mais. É, aí tipo, ah, Verônica, tem um vídeo uma massagem, aí tu vai lá, tu tem que rolar a tela 50 vezes até achar o post da massagem. E aí eu falei, cara, vamos resumir tudo, vou pegar todos os posts, vou botar tudo num bloco de notas, vou resumir, vou olhar, muda aqui linguagem, muda ali e tal. E nós temos um livro de 129 páginas, eu falei, caralho, eu escrevi pra caramba, um livro, né? Tô escrevendo um segundo. Uau! é. Estou escrevendo o segundo porque eu escrevi 129 páginas e toda hora eu falava assim, Pedro, tem mais coisa para colocar. E ele falava, Verônica, não tem mais como. Tem 129 páginas já. Eu falei, tá, mas ainda tem muita coisa. Aí ele falava, não, mas não tem mais como. Eu falei, então vai ter que ter um segundo. Então vai ter que ter um segundo, um terceiro. Porque é um assunto, é enorme. A amamentação, ela é realmente, tipo, tem um slogan, sei lá de quem, que é tipo, eu mudo o mundo pela amamentação. E é isso, tipo, o meu mundo mudou sabe, quando eu comecei a amamentar, e eu entendi a economia circular assim, né, a economia colaborativa, porque eu falei, cara, como é que eu consigo, quando... e foi... foi aí que meu estalo assim caiu, que foi quando eu tive uma aula de dolagem, e eu tive uma aula com a Ariana, e ela é uma, uma... uma parteira, uma mulher preta, periférica, maravilhosa, sim, sim. inteligente demais, sim, sim. nossa, tipo, mesmo. nossa, eu, eu tem... olho para ela, eu fico assim, tipo, senhora, tipo assim, Todo mundo deveria conhecer você. Quando eu fiz esse curso foi em 2018. E eu falei: "Como é que eu vou conseguir ajudar essa mulher a conseguir ajudar ela financeiramente para ela conseguir ajudar outras mulheres a parir com dignidade?" Porque tipo assim, não é tipo a ah, e pare. não é, é dignidade. Como é que eu ajudo essa mulher a ajudar pessoas a parir com dignidade? E eu fiquei trabalhando esse tempo todo. Pra, tipo, no começo do ano eu falar assim Ah, beleza, hoje eu consigo doar almofadas A gente conseguiu fazer uma verba do livro Então, assim, todo livro que é vendido Vai uma verba pra Ariana vai pro... É o projeto Sankofa, né? Que é o projeto dela ah, Então, assim, e aí quando eu falei pra ela isso Ela falou, caramba, que legal Né? Mas aí é aquilo, né? Tipo, ah, entre você Falar e realmente o dinheiro aparecer São dois caminhos diferentes, né? E aí quando eu falei, ela falou Verônica, aí quando realmente aconteceu A venda do livro tem sido muito legal e tem, tipo, sido um retorno, né? Tipo, significativo. E aí Sim. ela falou para mim, ah, eu vou usar esse dinheiro para colocar dias nas meninas, né? Numa comunidade, porque as meninas estão me ajudando com 11 anos. Então, o dinheiro, ele vai para uma educação prenatal de criança. Pessoas que estão ali numa vulnerabilidade tão grande. porque eu achava que eu estava fazendo, pro que realmente pode ser feito, né? E, tipo, não sou eu que tô fazendo. Eu só tô falando assim, olha, tem esse dinheiro aqui usando o meu privilégio de conseguir vender o meu livro para ajudar, sabe? tipo o seu trabalho tá gravando, também, claro. mas... Eu estou
1: entendendo também que todos os trabalhos que você está contando estão também, você está respaldando nisso, o fato de que você também escolhia, por exemplo, doar o Duaro Leite, porque aquilo não era o seu trabalho, você tem outras frentes, certo? Sim. Tem todas essas coisas acontecendo. E também está me vindo esse poder de rede de apoio, né, Vê? Outras pessoas falaram aqui né, dessa importância, você agora falando da associação Ariana, dessa parceria. Realmente, muita coisa acontece quando a gente se junta, né? Sim, total. É, só numa conversa já acontece muita coisa, vários pontos de vista que né não se imaginava antes. Então, acho que é importante mesmo, assim, até como uma das práticas, né? Para sugerir para as pessoas se arriscarem nisso, né? Se percebem uma demanda, se percebem uma, uma oferta que você pode fazer, mesmo que você não tenha total clareza de onde vão vir os recursos... Ou como Sim. vai acabar isso, né? Você tocar com uma pessoa com quem você ressoa, como você e a Ariana, por exemplo, ressoaram, sentiram que dá. Não, conforto. eu fiquei
0: ali, eu falei, não, eu preciso ajudar isso de alguma forma, gente. Isso aí não é maneiro. Não tinha nenhum dinheiro pra fazer aquilo. Eu falei, não, mas e se a gente fizer assim? E assim, porque é aquilo, né? Tipo, a, e é muito doido porque eu não sou a pessoa mais ligada na economia do cuidado, economia colaborativa. Isso é pra mim é muito novo, Sim. né? Muito. E aí, Sim. quando veio a possibilidade, tipo assim, eu ganho sete reais, a Zebu ganha sete reais, a Diana, que ilustrou o livro com sete reais, o Sankofa, sete reais, eu falei cara, é isso, né? Tipo, se a Zebu não existisse, não teria meu livro, se a Diana não existisse, não teria as artes lindas que tem nele, e o meu conteúdo seria só mais um monte de escrita ali, né? Tipo, que as pessoas não iam conseguir ver e entender cronologicamente como funciona. E a união disso faz a gente conseguir, tipo, Colaborar, sabe? E é tão simples Legal. E tipo, cara, é, é sério Na hora tipo que o Pedro falou Eu falei assim, ah, não é, tá bom, é isso sei o Aí tu vai ver a editora Tipo, ah, o autor do livro ganha tipo 15% O resto todo vai pra todo mundo Menos pro autor E aí depois eu fiquei falando, eu falei, gente Tipo, as pessoas elas precisam entender né Tipo, esse poder da rede Esse poder do, do, da responsabilidade porque acho que eu cresci muito ouvindo ah, Filha é da mãe, quem cuida é a mãe Quem cria é a mãe, quem cria são os pais né Enfim uhum. Não, né eu posso fazer o que for Dentro da minha casa, em algum momento elas vão sair E que quando elas saírem Eu preciso de todo mundo lá fora Porque como é que a gente faz? A gente não cria sozinho Tem escola, tem amigo, né tem a sociedade Inteira ali Então é, é muito é, Seria muita ilusão falar assim Ah, eu crio sozinho meus filhos Não, eu não crio sozinho meus filhos né? Eu, eu preciso de um batalhão de pessoas ali para conseguir criar minhas filhas. Né? E eu Sim. acho que é, é tirar essa, essa mulher desse centro de tudo é um início não, não. também né? da gente não. conseguir ter sanidade, né? ter saúde mental, entender os nossos direitos. Porque eu acho que muito que eu, entendi, assim, eu não entendi, eu não sabia metade dos meus direitos. Por exemplo, lactante tem direito à fila preferencial em qualquer lugar, independente Uau. da idade da criança. Ah, não, como é que faz para tá... provar? Eu não preciso provar que eu sou lactante. Eu sou lactante. Ah, como é que claro? Então eu vou o quê? Eu ando com, sei lá, se você quer provar pra uma pessoa que você é lactante, você anda com. Hum, declaração do médico. Verônica Linder é lactante. Beijos. Ou espirra leite na cara de alguém. Aquela louca. <risos> Vai, Mas
1: aí... Pô, vai duvidar vai de, de, de mim? De vai mim duvidar. Mais
0: que fazer. Com, licença, né? Com licença. É saber os nossos direitos e como é que a gente sabe os nossos Muito direitos, bem. né? Porque é isso, né? Tipo, É sempre aquilo. Tem o politiquês, né? Você vai ler uma coisa de política, você fala, nossa, não entendi, vou ler de novo. Você vai ler a ciência, cientifiquei, você vai ler de novo. Então, assim, precisa existir, né? Se tipo, essa ciência é um social, umas pessoas que. Tipo, às vezes eu não, vou, eu não vou acertar sempre, eu vou errar o tom, às vezes, porque eu sou uma pessoa com raiva, atravessada, socializada, para ter raiva, né? Ou para ficar quietinha, para, ah, sou dócil, sou meiga. Que, na verdade, Mas... são duas coisas de uma só, né? Que a nossa parte socializada é para ser
1: boazinha, salvadora, Sim. cuidadora é a mesma parte que sente raiva em, em algum outro momento, né? São extremos Sim. opostos de uma mesma é. história. E eu acho Maravilha. que
0: isso faz, faz a gente, sabe? Tipo, se unir mesmo. Não vou gostar de todas as mulheres do mundo. Acho que não é sobre isso. Ah, sobre gostar uma da outra. Não, é entender qual é o objetivo. Ah, o objetivo é a emancipação, Brada. O objetivo é entender os direitos, e sabe? Entender, tipo, até onde a gente pode ir com, a, com o nosso poder, com a nossa força, né? Tipo, Sim. uma pessoa, Vanessa. Sai uma pessoa de dentro de uma mulher. Exato. Eu queria voltar nesse ponto. Porque, a de vez em quando, na nossa conversa, <risos> tá me vindo a palavra natureza,
1: que assim, eu zero leio nos seus textos, mas pelo estudo da descolonização que eu tô fazendo agora, que é junto do, de um coletivo que se chama é, Sinalizando Rumo a Futuros Decoloniais. Então a gente aprende uma pedagogia que foi toda sistematizada, enfim, tem é, tem uns cursos que eles dão, né, o nome do projeto, até com quem eu tô mais conectada, chama Terra Adentro. E Hoje a gente fala que a colonização não foi um processo histórico. Na verdade, a colonização é mais uma visão de mundo onde o ser humano e a Terra estão desconectados. Então, tudo que a gente faz na vida, inclusive, na minha percepção, a projeção que a gente criou né, para o capitalismo, tudo que a gente tenta fazer no capitalismo, é tipo uma reprodução muito distorcida do que a natureza nos dá. Porque se a gente soubesse receber realmente o que a Terra dá, o que o corpo da mãe dá, como, por exemplo, leite, a gente não correria atrás de tantas coisas superficiais que geram tantos excessos e poluição na Terra. Então, para mim, é, o capitalismo, ele, de várias formas, ele está conectado no patriarcado. E eu nem acho que o matriarcado é a solução. Eu realmente acho que uma, uma visão matrística equilibrada né, de união é uma solução para onde a gente, de fato, de alguma forma, em alguma camada, está <risos> caminhando com esse processo da pandemia conscientemente ou inconscientemente, na maioria dos casos, mas por que eu tô falando isso? Voltando à perspectiva da gente estar conectado à natureza, é sobre fazer com menos esforço tudo, tudo isso que a gente falou aqui agora, né, sobre entender que, assim, o corpo da mulher, o útero da mulher, ele vai gerar um ser, né, o seu peito vai gerar leite e aprender com essa natureza, né, que de alguma forma, mesmo que você não use essa palavra, é o que eu te escuto falando, e hoje, enquanto eu escrevia, sobre a nossa conversa para chamar as pessoas, eu me dei conta e eu senti muita força quando veio esse insight. É sobre a gente conhecer a nossa própria natureza e parar de negá-la. né? E aí estou trazendo esse ponto todo da história da descolonização e tal, porque quando você fala em emancipação, comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha estudando a descolonização, porque ali dentro tem uma visão de que a emancipação é uma visão que deram para a gente ainda muito conectada no capitalismo. É como se fosse assim... Tá, dentro dessa redoma, até onde você pode ir é se emancipando. Só que, partindo do princípio de que a gente é selvagem, a gente é erótica, a gente cria vida dentro da gente, etc. Eu acredito que a gente queira muito mais do que essa emancipação nos vende. Uhum. Com certeza. Entende? Então é só, assim, é, na verdade, uma pulga atrás da minha orelha que tá assim, surgindo. Eu resolvi trocar isso contigo porque... Eu acredito que a gente precisa sempre ficar atentas e um pouco desconfiadas daquilo que já está pronto. Que já está pronto no capitalismo, que já está pronto no patriarcado, na sociedade de consumo. Tudo que já está muito pronto. Eu acredito que a gente precise é, olhar algumas coisas, olhar duas vezes. Assim, especialmente se gera muito esforço, porque tem a ver com a gente da nossa natureza. E não respeitar, não ajudar a gente a se aceitar, sabe? A gente estava falando de auto-amor em algum momento, assim, né? Enfim, se aceitar, se amar, para mim tem muito a ver com isso. E eu acredito que todo ativismo que a gente traz para o mundo, ele realmente é muito mais funcional, fluido, todos, todos os impactos dele, quando a gente não está em guerra com a gente. Eu acredito que se a gente já parte do nosso lugar para o mundo, para fazer o que for se aceitando minimamente, com, com alguma consciência de que é difícil o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, quem eu estou sendo, mas eu vou com um acordo de que eu vou buscando me aceitar. Eu acredito que todas as lutas, elas comecem a partir de um outro lugar, que realmente possam levar a gente para uma, uma ruptura positiva, para um, uma reconexão aí com essa natureza, com o um estado de amor, e onde a gente vai percebendo que tudo que você está trazendo aqui, o que a gente enfim, tá falando, tá trocando, as conversas do divã têm intenção de serem todas nessa onda de é, a gente se lembrar de coisas que a gente se esqueceu. Sim. Sabe? E se dá conta de que a gente não precisa ficar produzindo um trilhão de coisas. Hoje eu fiquei percebendo, caramba, o que é a mamadeira, o bico, a água, a fórmula, é ter uma tentativa de substituir um peito, cara, com uma mãe, com calor, com um relacionamento. Então, enfim, queria uma última coisa, assim, não sei por onde uhum. você quer é, andar aí, mas um assunto que eu achei super interessante foi quando você trouxe a questão socioambiental da água, né? De que, de fato, no Brasil e no mundo também, é, muita gente não tem acesso à água potável. Então, isso inviabiliza que as crianças possam ser amamentadas com fórmulas, e eu nem sei se as fórmulas são doadas pelos governos. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso para as pessoas... É, mais no sentido da gente expandir a percepção de que social e ambiental estão conectados. E uh, a tecnologia do corpo humano já é perfeita. Claro que uhum. pode acontecer vários desafios, Sim. mas na nossa natureza é possível, né? Cuidando dela pode ser que ela funcione melhor do que
0: isso. Sim, o que me fez escrever, né? Porque às vezes eu fico muito ali tentando, ah, gente, ah, a fórmula é isso, ah, o leite materno, não, mas, às vezes, tipo, por que que existe, né? Por que que a gente tem um mês inteiro no Brasil, por exemplo, dedicado a, ao aleitamento materno, né? Porque existe uma semana mundial pra gente falar sobre a amamentação. Porque é, é a segunda maior morte mundial, né? São as crianças com diarreia, né? Então, por que que essas crianças têm diarreia? Porque elas não são nutridas de forma adequada. Não são nutridas adequadamente exatamente por isso, né? Porque nem todo mundo tem acesso à água potável. Eu comecei a pesquisar, a gente foi... aí eu achei, né, o dado da ONU, que só em 2010 a água foi é, considerada direito humano, né? Toda pessoa tem direito à água potável. Mano, é, foi ontem, tem 10 anos. É muito surreal, né, que tipo, esse seja um direito negado a pessoas, água. Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender que, tipo, que existem pessoas que elas precisam né, ser amamentadas. Porque se elas não forem amamentadas, elas vão morrer. Né? E foi um post que eu li de uma, uma conta grande falando Crianças não morrem sem um alimento ideal, mas morrem sem o um vínculo. né? E eu falo, não, mas vínculo não alimenta. né? Vínculo faz parte, obviamente. Né? As pessoas já ficam do vínculo, do abraço. Acho que está sendo uma grande questão para todo mundo. Vínculo, abraço, né? o conviver. Mas o leite materno, ele previne doenças. A gente está falando sobre né, um alimento que é vivo. Por exemplo, tem estudos que a gente fala que... A gente fala não, né? Os, tem os estudos. E eles são... É, o leite materno, ele tem fator anti-dengue. Tem relatos de uma família inteira com dengue, menos o bebê amamentado. Por quê? Porque o leite, o corpo da mãe faz os anticorpos, passam via leite materno e o bebê fica protegido. Então, assim, a fórmula não vai trazer isso. A fórmula não é um, um alimento vivo. Né? E essa fórmula unida a uma água Que não é potável, que não é bebível Ela é o que? É uma água Ruim, uma água tipo suja É uma água que não está tratada Não é para consumo e esse bebê vai ingerir Então uma água que não é potável Junto com o alimento ultraprocessado Diarreia Então a criança entra no processo de desnutrição né? E vai a óbito Então assim, o que, que a gente tem hoje em dia? A gente tem influenciadoras Vendendo composto lácteo, fórmula como se fosse a melhor coisa do mundo né e às vezes as pessoas falam assim ah mas quem não tem acesso à água potável não tem internet e isso é uma é, é uma grande desconexão né de tipo de você achar que uma pessoa que tipo tem vários lugares do brasil e tem não sei se tem alguém aqui mas Tocantins por exemplo tem várias cidades de tocantins que não têm água potável que as pessoas têm que a água todos os dias para poder beber. Né? E elas têm internet, gente. Então, assim, é tipo é uma desconexão com a realidade que eu fico... É, você não pode
1: afirmar. É claro que pode existir essa possibilidade, mas você não pode usar isso pra afirmar. Como você vem escrevendo, Exatamente. você não pode relativizar. Inclusive com uma informação que não é certa, não é absoluta ali. Enfim, Sim. Porque isso abre muita brecha pra, pra muitas atitudes, enfim, que não cuidam da vida de fato. Pra ser responsáveis, né? Isso é muito é. Muito.
0: E se eu falo sobre isso, né, tipo, porque eu já ataquei muitas vezes, eu falo, não, cara, você não pode falar isso, você tem uma responsabilidade. com Milhões de pessoas, tem milhões de pessoas que te seguem, né, Aqui eu tenho, sei lá, 70 mil pessoas que me seguem e eu toda vez que eu penso, isso é uma coisa boa de falar para as pessoas? É a minha responsabilidade. Eu estou claro. no lugar usando a minha voz, eu tenho a minha mídia ali para atingir essas pessoas eu vou falar qualquer coisa. É, existe esse movimento, existe uma semana mundial do aleitamento materno e aí existe um movimento que está ali falando, ah, mas não é menos mãe quem não amamentou. Não é sobre isso. O seu filho está bem, o seu filho está vivo. Beleza, aconteceram percalços no meio do caminho Tipo a socialização, as intervenções, médico Existe toda uma estrutura, uma cultura ali Que vai te dizer, olha, é melhor você lamentar, Mas se você não conseguir, tudo bem né? Então assim, mas você tá influenciando Você precisa entender o porquê que aquele, aquele momento ali existe Eu li outro dia, a semana da lamentação existe para tipo, oprimir as mães que não amamentaram Aí eu falei, gente, por que que existe uma semana pra isso? Não tem nem cabimento. Existiu um dia público mundial para isso. Então, assim, é, vira... E, e, ao mesmo tempo, foi bem
1: importante uma postagem que você fez esclarecendo que não é sobre isso e que a mãe pode escolher não amamentar, mas que é sobre o direito da mãe. Central Sim. o direito na mãe e não dizer que o direito é da criança, até porque a criança não é capaz de escolher. É.
0: Então, e como e, que ela e vai a gente entra direito? numa outra, uma, uma outra complexidade disso também, né, Vanessa? Porque, assim, se a gente entrar nas leis, né? Se a gente entrar no ECA, é direito da criança uma alimentação saudável. Né? Então, assim, se é direito da criança uma alimentação saudável, ela tem o direito que a mãe dela seja uma nutriz. Então, assim, existe um lugar né, que é também uma discussão que, para mim, ela precisa ser feita. Porque, assim, é o direito da mulher alimentar, É, é direito da mulher alimentar, Mas ela também tem que saber que não lamentar tem consequência. E aí, eu acho que a gente volta na maternidade compulsória, de, tipo, você precisa saber o que é ser mãe pra você saber que você precisa ser nutriz de uma criança que é direito dela ter uma alimentação saudável. Mas eu também não posso, tipo, colocar assim, ah, beleza, porque eu acho que o que a gente sempre precisa é perceber enquanto mulher, né, e é por isso que eu sempre falo que a gente precisa olhar para o direito da mulher e saber qual é o direito, porque, assim, beleza, se, né, vamos colocar uma situação hipotética, né, existe a mãe, a mãe diz, olha, não quero amamentar, e aí o pai vira e diz, ah, mas é direito do meu filho ser amamentado, então eu vou te processar por alienação parental. Porque pode acontecer. É justo isso acontecer? para onde a gente leva essa discussão? Quem garante o direito dessa mulher? Quem garante o direito desse bebê? Eu acho que é uma discussão infinita, né? Que a gente pode ir para vários lugares. Eu sempre consigo colocar, tipo, se uma mulher, ela tá ali aparelhada, sabendo qual é o direito dela, ela vai amamentar porque é o direito dela e pronto. Muitas vezes, né, o que eu fui ensinada era que amamentar é um privilégio branco. E aquilo, quando eu ouvi, eu falei, isso não faz sentido. Mas vou continuar aqui escutando. E aí, foram, assim, foi um ano e meio, mais ou menos, para eu entender, não é privilégio, é direito. O que acontece é que algumas mulheres têm o um direito negado. E quem são essas mulheres? Em grande maioria são as mulheres pretas, né? Por quê? Porque elas não têm direito de licença e maternidade. Porque elas não sabem que é direito porque elas sofrem de diversas violências obstétricas. Elas são as mulheres ali que estão mais suscetíveis a essa violência. De tipo, ah, é a privilégio branco, é. então... É, é a privilégio branco, então, ah, ninguém amamentou. Existem algumas mulheres que vão conseguir comprar esse leite. E aí não vão comprar uma fórmula, vão comprar um composto lácteo. Algumas vão conseguir pegar esse leite no posto. E algumas simplesmente vão fazer com maisena, e é isso que vai ser. Existe uma diversidade... Né, de, de formas que as mulheres brasileiras Alimentam as crianças Então assim, uma boa uma boa leitura Sobre isso é o guia alimentar Para crianças né, é, abaixo dos dois anos Ali a gente tem várias formas né? Então assim, óbvio A melhor forma ideal é o leite materno Pá. Até quatro meses Leite materno, depois disso A mulher volta a trabalhar O que, que é melhor né, para essa criança? Fórmula ou um leite de vaca? A indústria diz que é a fórmula os médicos patrocinados dizem que é a fórmula. Mas o Ministério da Saúde vai dizer, olha, é melhor dar leite de vaca. Entendeu? Então, assim, aí o Conselho de Nutrição vai atravessar esse assunto. Aí né? você vai falar assim, ah, mas a mãe periférica não tem nem dinheiro para comprar o leite de vaca. Então, assim, você vai chegando em camadas que você fala, é direito negado ou é privilégio de uma pessoa que tem como comprar? Ou é direito negado para uma pessoa que, tipo, sabe, ela não consegue nem ter o apoio para amamentar? Quem dirá para conseguir comprar a fórmula?
1: É, são muitas camadas, porque redes já algum uma forma, é, é, não era para ser um privilégio, mas dentro da sociedade individualista em que a gente vive, é, é quase que Quase como se o individualismo fosse compulsório, porque a gente não quer. O ser humano, na verdade, necessita de conexão, de afeto, de convivência, de troca, mas por muitas vezes, acaba no individualismo mesmo, assim, se isolando Sim. e e a estrutura, por exemplo, das cidades foi feita para isso também, né? Isso é uma questão toda do sistema. Então, é, é isso, é uma questão delicada, assim, mas já tem mil pontos abertos aqui, eu acho Sim, é... poder Exato.
0: debater, porque Exato. eu acho que é isso, às vezes a gente não consegue nem debater, porque já vira, ah, sua jogadora de mãe, ele não, gente, vamos, vamos conversar, vamos debater sobre isso, tipo, existe o lado das mães que conseguiram amamentar e as, as mães que não conseguiram amamentar aí vira uma rixa no meio disso, sabe? Tipo, ah, você consegue falar, então... Que... Aí vira uma rivalidade, tipo, e ninguém sai ganhando, né? Porque, tipo, não existe um mãezímetro, um termômetro pra medir se você é mais ou menos mãe. Sabe?
1: Não, isso não existe. Existe a mãe que você pode ser, certo? Sim. Só pra aproveitar a gente, arrematar isso aqui, que é <risos> reconhecer é, a possibilidade de, de ser mãe e de amamentar ou não. De cada uma, né? E cada uma é legítima. E a, dentro dessa conversa a gente entendeu um pouco de todo um contexto social, de redes de apoio, é, enfim, toda a informação que a mãe pode ter ou não enquanto nessa relação íntima com a criança. A própria criança pode, de alguma forma, ter respostas e reações que a gente também desconhece. Sim. Então, assim, são inúmeros fatores e acho que o, o, um dos objetivos de a gente estar aqui nessa conversa é tirar, né, descentralizar tanta culpa em cima da mãe e entender que a mãe tem o direito e que a gente não tem como controlar, né? Você é a favor da Sim. alimentação, eu tô totalmente conquistada já. Eu já estava maravilhoso porque eu me sinto isso que eu falei sobre a natureza, esses estudos todos, enfim. É, eu sou assim, eu me imagino, né, futuramente mãe, assim, acho lindo imaginar. Andando com as crianças penduradas no peito, mas essa sou eu.
0: Amiga. Né? É, é, é eu quero ver essas não. crianças penduradas no peito, você falando, ai, que lindo, quero, quero ver. Não, que lindo não, que lindo não.
1: <risos> vai ser cansativo pra caraca, tem um monte é, de amiga.
0: romantização aqui, né? Vai, Sim, vai,
1: vai esfarelando ao longo do tempo.
0: <risos> mas também é isso, né? Tipo, um pouco de romantização também é pra gente sobrevive, né? É, e, e tem gente que de fato curte mais do
1: que outras pessoas que curtem menos tudo bem o fato é que assim eu nunca lamentei é, eu tenho um desejo assim em relação a isso até para experimentar está sendo muito importante ler e, e ouvir assim você e eu, outras pessoas que falam sobre isso para realmente entender que é um processo de aprendizagem que claro que pode existir também instinto porque o teu corpo dá leite e, de algum jeito, você vai ter que dar atenção para aquilo escoar e da melhor forma possível. Então, é uma mistura de coisas. Mas eu entendi total assim o quanto que é importante se te informar, ter redes de apoio e fazer o melhor que cada mãe pode, que cada pessoa pode, né? Dentro do, dessas Sim. possibilidades de direito de escolha ali. E, em vez de julgar, realmente a gente se unir para compartilhar essas experiências. Eu acho que um grande exemplo que você traz é isso de compartilhar é, as experiências tipo, as conclusões baseadas nas evidências, assim, que você vai tendo, Sim. e uh, eu acho que isso é um recado super importante para as mulheres, assim, quem quer que veja essa conversa depois, que é sobre é, a gente não se deixar sozinha, não se isolar numa busca por um lugar certo, ou o medo de um lugar errado, porque tá todo mundo aprendendo, e vão continuar se desenvolvendo tecnologias novas, etc., eu não sei se a gente deixou de colocar alguma coisa Se você quiser fazer uhum. mais alguma coisa Chegou tipo rrr, uhum. rrr, Na força do agosto dourado Eu entendi Deixei fluir, tá lindo Assim, A gente depois extrai algumas coisas Alguns, é, alguns pedacinhos daqui Acho que vai ser super legal também uhum. E... A Emey fez uma
0: pergunta aqui, bom, bom. que é geralmente as médias que têm condições financeiras de comprar a fórmula não têm água potável? Não, elas têm condições, né? Elas têm água potável em casa, então por isso que tipo, essa relativização acaba ficando assim, ah, porque você pensa o okay, Que água potável todo mundo tem, né? Então você meio que dá uma relativizada, ah, beleza, água potável. Mas quando você entende, né, que tipo, são 35 milhões de pessoas só no Brasil sem água potável, sem acesso à água potável... Eu acho que aí a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade quando a gente resolve influenciar milhões de pessoas para falar em pleno agosto dourado que, ah, tudo bem, as crianças não morrem sem leite materno, porque isso não é verdade. É equivocado dizer isso, que elas morrem sem leite materno, né? Não são as pessoas que têm dinheiro e que conseguem né, ter água potável em casa, mas Sim. são as pessoas que a gente não tá vendo, né? E elas Sim. não têm. Sim. Então, eu, é eu que acho que é isso. Que, hum. que ficou minha junto com a Daimeia. É,
1: existe governo que doa é, a fórmula?
0: Eu, existe. Existem algumas coisas especiais, sabe? Tipo, tá. algum programa que você se inscreva e, tipo, ah, não tenho realmente, a CERA não tem dinheiro nenhum. Né? Então, uhum. você deve, deve ter alguma coisa que você consegue pegar a fórmula no posto, tantas por mês. Tá. Né? Com certeza tá. tem alguma coisa. Mas não é para todo mundo também. Sim, sim, é isso. Nunca, tá ideia, nunca é para até... todos.
1: Então... Né? Várias, então, eu acho
0: que é isso que eu acho que, tá o que fica, branco. assim, o né, assim, que eu sempre gosto de dizer é que a maternidade ela é política, né? Então, assim, se a gente não avançar em política, se a gente não votar em mulheres, e quando eu digo assim, ah, vota em mulheres, né? Eu falava muito, ah, voto, vamos votar nas mulheres. Você tem que entender qual mulher você está votando também, porque se é uma mulher que relativiza a saúde pública, se é uma mulher que relativiza as coisas não adianta nada ter ela ali como representante, né? Como uma pessoa que não vai lutar pela saúde pública, não vai lutar para água, para todos, não vai lutar sobre políticas públicas, sobre aleitamento, Políticas públicas sobre aleitamento, salas de amamentação no trabalho, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que, tipo, a empresa onde eu trabalhava me apoiava muito, mas eu tirava leite no estoque. Então, assim, eu não tinha nenhuma estrutura, eu tirava leite em pé no estoque, no escuro, não tinha uma tomada perto, então, tipo, se eu precisava de bomba manual... Se eu usasse uma bomba elétrica, tinha que ser agachada num canto perto de uma geladeira e eu podia tomar um choque. Então, assim, como é que você ordena leite assim, né? Qual é a, a, o incentivo à amamentação? Né? Então, assim, é tipo, qual é a deputada que você vai votar que vai levar esse projeto de lei para todas as empresas que tiverem pelo menos uma mulher na sua na sua equipe ter uma sala de amamentação? Né? Então, assim, é, vai pela política. né não Não tem outro lugar que a gente possa ir para exigir melhores condições né, de poder ter saúde, vai entrar na política. Né? Então, é sempre estar tá ali. Quem você está votando? Quem é essa pessoa? Pode ser homem também. Existe o Yuri, que é de Petrópolis, aqui do Rio, que ele fez lá, tipo, toda uma grande estrutura nesse né, agosto dourado para informações sobre aleitamento. Né? Então, assim, é, não importa, né, tipo, qual é o sexo dessa pessoa, qual é o gênero dessa pessoa, se ela tá ali. Tipo comprometida com a saúde pública ela está comprometida com a saúde pública das mulheres, porque são é, as pessoas nascem das mulheres assim hoje, até hoje em dia não sou nenhuma outra forma que pessoas nasceram né é tudo todo no mundo mínimo nasce. Do útero. Do é, do
1: útero
0: tá estão é. nascendo aí. Então, assim, né? Então, a gente precisa apoiar essas pessoas.
1: Sim, perfeito. Amei esse exemplo. Eu sou de Petrópolis. Vou até procurar lá também esse movimento por lá. gostei muito de saber. E essa última fala sua, sintetizando assim também o que fica para mim nessa ideia de fazer um chamado para ação para todo mundo. Acho que a gente já fez vários aqui, né? Sobre se informar, construir redes de apoio. Esse último chamado que você fez para... É, observar quem são as pessoas em quem a gente vota, se elas estão aptas, se elas estão interessadas, engajadas, comprometidas né, com esse Sim. assunto. É, o que me vem de chamar também as pessoas para que elas sintam se elas são pessoas que desejam se candidatar, se pessoas que estão aqui vendo ou pessoas que vocês conhecem, né, que a gente conhece, que tem é, um perfil de alguma forma para levar isso para dentro da política. Hoje em dia tem candidaturas bem mais humanas, assim, né? Que são Sim. coletivas, tem muitas mulheres negras entrando e realmente falando do que importa, né? Tocando nas feridas todas. Então, acho que é bem interessante também a gente se reconhecer como sujeitas que tem uma voz que Sim. faz um movimento, né? Eu acredito que, assim, eu já aprendi isso no, no canto, assim, que um dos maiores medos do ser humano é o de falar em público. E tem muito a ver com medo da rejeição, de falar e não ser ouvida. Mas enquanto a gente está falando, a gente está sendo ouvida. E é claro que dentro da nossa estrutura, com o machismo, onde todo mundo cresceu, porque as famílias, nas suas proporções, cada uma com a sua, também tem isso dentro, né? Muitas vezes as pessoas não são ouvidas, especialmente as mulheres. Então, reconheço que pode haver um trauma, mas a gente não pode se deixar calar por isso. A gente precisa com realmente se permitir um fluxo da nossa voz e contar nossa história. E se a gente precisa se assegurar, né? De que é, vou me sentir bem, com coragem de falar em outros lugares, mas antes eu preciso falar com quem eu confio, vou trocar ideia antes com a minha rede de apoio, né? Com uma amiga, como um terapeuta, com quem quer que seja, né? Um professor, enfim. Mas não, não deixar, não guardar só para si isso tudo. É, uma experiência
0: pessoal minha, assim, é que, tipo, eu nunca... Nunca, eu tenho, eu tenho pavor disso aqui, né? Tipo, eu me concentro aqui a estar tá olhando pra você Como se eu estivesse só conversando com você Eu nem olho pra quantas pessoas tem Porque eu tenho pavor de falar em público Porque a minha boca, ela fala, né? Tipo, ela, vai, ela é mais rápida que o meu pensamento Quando eu vejo, eu já falei Então eu fico assim, eu fico Gente, sabe que eu, eu falei muita besteira? Né, porque Uau. eu fico, eu fico. Então, assim, nenhuma boa estourada até esse ano eu falava. Várias pessoas me convidavam, ah, vem dar uma aula aqui na, na palestra tal, na universidade tal, pra um médico tal. Eu falei, gente, vocês estão doidas? Vocês estão doidas que eu não vou entrar numa sala cheia de médico? Nunca na minha vida. Aí eu falei assim, não, então tá, então tá rolando esse movimento? Eu vou estudar. Vou fazer uma pós para conseguir, né? De repente a minha linguagem é mais acessível porque eu não sou acadêmica, então, tipo, eu não tenho esse vício de linguagem. Beleza, fui lá, fiz a pós. E só depois de fazer após, que tipo, eu não aprendi nada de novo, sem falsa modéstia, assim, porque eu me joguei mesmo nos artigos pra aprender. Eu fui fazer após e falei, tá, beleza, não aprendi nada novo, mas pelo menos agora eu tenho um título que me garante, me traz uma sensação que eu consigo falar. Sabe? Era uma coisa meio esquisita. E aí eu falei, ah, então tá, agora eu vou falar. Ah, já fui cancelada várias vezes na internet. As pessoas já sabem mesmo que eu sou grossa, que eu falo e depois eu peço desculpa se eu né, ferir alguém. Então, acho que agora eu consigo falar né? Então assim, então, tipo, por exemplo, essa é a terceira vez Que eu, sei lá, que eu falo Sobre aleitamento E que eu, eu sei que eu estou falando Eu estudo para falar sobre isso Mas o medo de, tipo, errar de, tipo, alguém chegar e falar assim Nossa, achei horrível o que você falou Ai, nada a ver, isso tá... ele tá aqui o tempo inteiro na minha mente né? Uhum. Mas eu falei assim é, caguei vou falar Quem quiser ouvir, ouve Quem concordar, concorda Quem não quer concordar não precisa me ouvir. Isso. E aí eu vou levando. Não é isso. Se tiver uma eu mulher, né, tipo, que conseguir amamentar, que conseguir vencer esse sistema, porque, mano, é difícil, eu já tô feliz, sabe? Então, assim.
1: Você me lembrou de um tema muito importante que eu quero trazer para o Divan, que é a Síndrome da Impostora. né Que é o. Eu, eu li outro dia que, claro, eu já sabia que afetava mais mulheres do que homens, mas eu achei interessante que afeta mais as mulheres, quanto mais sucesso elas vão tendo. Então, o que me faz crer. Né, alguns meus estudos, que não existem lugares pré-desenhados para a gente brilhar Sim. em toda a nossa potência. Então, quanto mais a gente se expandir, de fato, ter confiança de fluir sendo quem a gente é, menos a gente vai se encaixar nos espacinhos que já foram concebidos. Por isso que eu falei, desconfie um pouco de algumas coisas que estão muito já pré-acordadas e todo mundo tem muita certeza e nunca questiona, sabe? Deixa eu ver como que sou eu fazendo isso, né? Sim. Então, é isso que eu te escuto fazendo também Mas calma aí que tem umas coisas lindas <risos> escritas aqui, eu vou passar rapidão é... Ah, e te... teve relatos das pessoas Usando a sua almofada Inclusive teve uma pessoa que tá trabalhando Na comunicação comigo, que é a Miri Ela comprou a sua almofada <risos> E já deu de presente para uma pessoa Só de ouvir falar assim, ó. E ó, tô falando de todo o meu respeito E admiração pelo trabalho necessário da Verônica Aprendo muito contigo E realmente eu acho que isso é um resumo é um dos resumos dessa conversa, assim, seu trabalho, você já sabe que ele é necessário, eu te agradeço muito pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. É, pelo teu eu agradeço.
0: O espaço, né, a troca ah, também. Estamos
1: juntas, estamos juntas, juntas. E que seja um de outras, assim, outras oportunidades, porque eu gosto muito, estou amando o seu conteúdo, e eu vi de alguma forma logo assim que você lançou que você ia, você viria para o... Se, abrir, se abriria para falar, né? E na
0: hora eu tava... <risos> tudo aqui, assim. Aquele dia ali eu quase me arrependi. Eu falei, gente, o que eu fiz na minha vida? Eu nem tenho tempo para ficar falando. Como que eu vou fazer? Mas foi ótimo, porque... Consegui fazer aula, sabe? Eu falei, gente, é legal, gosto da aula. E, tipo, eu nunca pensei que eu ia gostar de dar aula. Sabe? Foi é, bem foi legal. Assim. Tem sido... Tem sido, Uau. assim, tem sido muito bom poder falar, sabe? Porque uma coisa é você tá ali escrevendo, tá ali nos stories, né? alguém sobe na minha cabeça não sei o que lá, e a outra é você realmente sentar, parar, fazer, sabe preparar, eu, eu fiquei muito feliz assim, enfim
1: Bom, então a gente vai cuidar super bem desse conteúdo aqui vai ficar lindamente registrado boa. tá? Eu te agradeço boa. muito mesmo e eu preciso desdobrar a partir daqui, a gente vai trocando Um beijo um beijo, querida, boa noite Boa A gente quer agradecer o apoio da Muda, a equipe do Alus Fest e a presença de quem escutou o Divã hoje. O nosso propósito também é criar encontros que despertem as pessoas para a potência do seu lugar no mundo. Então fica à vontade para compartilhar com quem você quiser e acompanhe os próximos episódios e as novidades nos nossos Instagrams, arroba e arroba Muda Outras Economias. Até a próxima!